1: In Batman Arkham Asylum, we really wanted Batman to face the worst night of his life, and so by taking him to Arkham Asylum, the home of the supervillains and where they are all kept, we really could take Batman and challenge him in so many varied and different ways. You're in this kind of dark universe where you're not entirely sure of anyone's motives. From the very first
0: cinematic, uh, when I saw the picture, it became really clear just how dark this was going to be. We wanted to create a game that was in a dark, gritty environment. in you know, Arkham Asylum really lends itself to that.
1: Location and the kind of mood that every Batman fan really wants to play a game in. <laughs> Dá uma hora de Play 3 ou de 360, porque vai começar a locadora do Reloading. Eu sou o Bruno Carvalho, aqui comigo o Edu Alray. Bruno Carvalho, eu ia fazer a famosa
0: pergunta, mas é batida demais, sobre qual o segredo do morcego, você sabe? Você quer que eu responda? Não.
1: Não.
0: <risos> mas eu eu prefiro comentar que essa é uma edição temática até, né, porque o personagem está fazendo 80 anos, o filme de 89, 30 e o jogo 10, veja só Olhei, vocês. Olha aí que
1: beleza, hein? Uma grande celebração para o Homem-Morcego e aqui conosco, obviamente, o nosso parceiro no nosso grupo de super-heróis aqui do podcast, o senhor Felipe Mesquita. Estamos aí e eu confesso que se não tiver aí o clássico do
2: Grupo Capote e Odair Cabeça da Poeta, que é o, a música do Feira da Fruta... Olha aí, Essa, nesse, nesse programa eu vou ficar um pouco decepcionado. Né? Só no, nos primeiros dois
0: minutos já entrou o segredo do morcego e feira da fruta. Parabéns, cara.
1: <risos> pois bem, acho que vocês já perceberam que nós vamos falar alguma coisa relacionada ao Batman. né? Antes, antes de entrar no jogo especificamente, eu vou fazer uma pergunta para os senhores antes né, de entrar no tema. Se vocês pudessem ser um vilão do Batman, vilão, qual vilão vocês seriam? vilão o qual vilão você mais se identifica é vilão ah sei lá cara puta banda é de maluco psicopata né? é difícil não né? tem vocês nunca pensaram nisso todo mundo tem um lado ruim eu vou falar seria o duas caras é porque justamente ele tem essa dualidade ele tem esse conflito e todos nós seres humanos temos um conflito todos vivemos em é conflito.
0: só que o duas caras ele é a internet né é, é, é um ou dois <risos> é zero um né é. extremos
1: né é <risos> Mas muito bem, se eles não, não, não entrar na brincadeira, então...
0: Eu acho, que, eu, acho que eu, seria, eu acho que eu seria o espantalho,
1: Bruno Carvalho. O espantalho? Louco. Por quê?
0: Pra meter o horror no coração meter das Meter o pessoas, terror, né? no negócio é
1: esse. Eu seria
2: o Mr. Freeze, porque eu não aguento mais calor nesse verão, foi, foi pai <risos> Nossa,
1: cara, porra, seria uma útil pra vida, assim, né, seu Mr. Freeze. Pois é, muito bem, então. Vamos falar, obviamente, nesse programa de qual, qual é o objeto... Desse programa, senhor Eduardo Rai, para que todos fiquem a par. Bruno Carvalho,
0: conforme até já deu um semi-spoiler na apresentação, falaremos de Batman Arkham Asylum, um dos maiores jogos de super-herói dos videogames.
1: enemies who get their chance at revenge. Arkham Asylum remains under lockdown, instead at the mercy of the rampaging enemy. como toda locadora, nós temos um objeto específico nesse caso como o senhor Eduardo bem disse falaremos de Batman Arkham Asylum né uh de -huh, Arkham Asylum é Arkham Arkham Arkham, Arkham, <risos> né, Arkham e como fazemos em todos os programas quando a franquia em si é multimídia e tem muitos jogos a gente vai fazer um apanhadozinho geral sobre a carreira da, do personagem <risos> Né? E aí a gente entra no papo em si sobre o jogo. É, antes de a gente começar a falar, é importante mencionar que eu acho que poucos super-heróis ou grupos de super-heróis são tão agraciados com produtos de qualidade em todas as mídias. A gente tem alguns que são bem-sucedidos em uma mídia ou outra, mas eu acho que são poucos o que a gente pode dizer que fazem sucesso, tanto no quadrinho, com produtos de qualidade falando, né? É, uhum. Tanto no quadrinho quanto na TV quanto no cinema, né, e nos videogames. Então, assim, eu, é, eu acho que talvez o Batman seria o, o melhor sucedido dentre todos aí, né, e eu acho que talvez um segundo lugar vem aí o Homem-Aranha e os X-Men, talvez, que tiveram bons produtos em todos. Mas tirando eles, eu não consigo imaginar nenhum outro super-herói que tenha sido tão bem sucedido. A gente tem o caso do Superman, que tem produtos de qualidade na TV... É, e no cinema, mas nos videogames a gente sabe que não consegue emplacar. Você tem o caso dos Vingadores, que é um monstro nos cinemas. Nos videogames ainda não emplacaram, né? Sempre tem não, uma se coisinha ali. Se você for
0: considerar aqui. Marvel Super Heroes.
1: <risos> é que aí o Marvel Super Heroes é, é uma coletânea de super-heróis da Marvel. Tem os Vingadores ali, né? Mas mesmo assim, não tem um jogo dos Vingadores. O único que eu acho que é mais ou menos, e mesmo assim não resistiu tão bem ao tempo, é aquele. É The Avengers, né? The o Avengers. Aven de, de Arcade. Do, do, Mega Drive, do
0: Mega Drive também é jogável, mas o do Arcade
1: ah. é... A, a noia do,
2: do Ultimate Alliance era meio que você criar uns... O seu grupo, os seu né? Os seus Vingadores, o né, seu squad dos Vingadores, meio que isso também, né?
1: É que o Ultimate Alliance tinha heróis de vários grupos do, é. da Marvel, né? Então tinha inclusive X-Men ali no Sim. meio e tal. Mas era pra você montar o seu grupo de super-herói. Mas, é. Bruno,
0: se você for hum. uh, considerar essa parada que você comentou, é, é bem dessas mesmo, porque até o... Se a gente pegar esses personagens super-heróis clássicos de quadrinhos, claramente uma das fases mais sombrias da história foram foi os anos 90, né? Uhum. Aqueles clássicos anos 90. E se você pegar os anos 90, cara, o Batman passou até bem aí pelo período, assim. Teve, teve histórias ruins, né, cara, mas... Teve muita coisa boa, assim, do, do Batman nos anos 90.
1: Não, e não só, eu acho que, assim, o Batman foi quem melhor sobreviveu Sim. ali durante os anos 90. Se você for pegar
0: o Homem-Aranha, Superman, Lanterna Verde, essa galera que ferraram bonito, assim, com a, com a cronologia dos, dos caras, o Batman conseguiu até ter umas histórias bem interessantes, assim, no período. Tá, se você for considerar também que a saga que o a universo da Marvel nos cinemas resolveu abordar é dos, dos anos 90, né, também, pode considerar lá o Desafio Infinito e tal, mas eu acho que o Batman foi o que melhor se saiu aí, nesse período, até o início lá daquela é, que é uma época que eu lia bastante quadrinhos, não sou, não sou nenhum mega uber nerd fã de quadrinhos, mas quando era mais novo eu lia bastante, e essa dos do, anos 90, no começo da queda do morcego eu lá, até achava bem interessante, né, ah, depois ficou um pouco zoado assim, mas até a parte que o Bane... Dar o golpe no Batman lá, eu acho uma puta história legal, assim, depois que deu uma caída, né, com as Rael e tal.
1: Né? Mas o, a questão do Batman, eu acho que ele funciona bem na mesma, assim, na mesma proposta de que é um super-herói que você se identifica, né? Ou, ou melhor, o Batman não é um super-herói, né? Porque a, a definição de super-herói diria que ele deveria ter super-poderes, ele é um herói. Eu acho que ele funciona melhor até como anti-herói. Porque, assim, ele tem um, um senso moral, ele tem um compasso moral, né, uma bússola moral... Mas ele não é um cara também que você fala assim... Pô, esse cara, ele é inerentemente bom. Ele tem um senso de justiça. Não Exato. quer dizer, não então, dizer necessariamente
0: que ele seja bom.
1: Exatamente. Né? é o Exatamente essa palavra. Ele tem... a palavra não, essa construção. Um senso de justiça. Né? Então, às vezes, para se fazer justiça... Você precisa cruzar uma linha que talvez os bons moços não fariam. Eu lembro né? até a
0: história clássica dos próprios anos 90, que é aquela, advogada advogado do diabo, lá, lembra?
1: Exato, que ele tem que defender o Coringa. O Coringa cara. Eu achei é, fantástico, é. é fantástico. Que o Coringa, ele é acusado
0: é. por um crime que ele não cometeu, e o Batman, como qualquer um de nós, olha, é, foda-se, é melhor a vida, sem assim, esse cara. <risos> não, ele fala, não, cara, é
1: injusto, tem que defender. Pois é. O Batman, ele tem arcos fantásticos, né, assim, principalmente nessas... Nessas histórias mais limitadas, digamos assim, quando eles pegam pra contar uma história dele, todo mundo sabe que ele tem lá Piada Mortal, hum. tem essa do Advogado do Diabo, tem, tem várias. Tem... Fechada, o... Cavaleiro das Trevas, talvez o um mais Cavaleiro das Trevas é dele. fantástico. Uhum. Nossa, o Batman, A, a ele... própria a, a
0: HQ que o jogo ele é levemente baseado que é o Arcanas Zion lá, que foi curiosamente também a primeira escrita pelo Grant Morrison lá no final dos anos 80, que é é fantástica também a arte daquele negócio, aquela coisa psicodélica uhum. que te incomoda junto com o texto, assim, é sensacional. Cara, tem vários, até o que, que os jogos foram baseados lá, o a Terra de Ninguém, né, o,
1: Sim. o, o Longo Dia das Bruxas. E, e justamente por isso que eu acho que ele funciona também nas outras mídias, sabe? Porque, assim, o Batman, é um cara... Eu, aliás, a melhor definição do Batman... Foi a do Ben Affleck. Quando o Flash pergunta pra ele qual que é o superpoder, que ele fala assim: eu sou rico. <risos> tipo, Se o superpoder eu sou rico e acabou. E, tipo, ele é um cara que assim tem dinheiro, sofreu um trauma, óbvio. Né? A sua história de origem lá é traumática, né? Mas ele é um cara que pegou o dinheiro dele e decidiu fazer justiça com o dinheiro dele. Né? Então o superpoder dele é, é exatamente isso. Ele tem dinheiro pra caramba. Pra ficar treinando artes marciais, ele tem dinheiro pra caramba. Pra ficar montando um monte de gadget Pra pagar a gente pra fazer gadget pra ele é, tem é, dinheiro pra, pra, pra... estudar
0: Arte forense
1: é, Ciência,
0: o cassete. o cara passou pô, boa parte da vida aí se preparando né? Pra...
1: Exato, ele é um cara que Ele é muito inteligente Muito preparado né? Inclusive, a gente vê isso Nos quadrinhos também, como o Batman É um cara que, ele começou lá no Detective Comics, né, então ele é um detetive Mas ele é um cara que ele tem uma inteligência para poder analisar uma cena de crime. E ele tem, digamos assim, com isso também. Então junto a isso ele tem aquela destreza do treinamento de arte marcial. Então ele é o cara que se prepara. Ele é o cara que assim, o, eu acho que melhor que o dinheiro, o poder dele é estar preparado. Ele é um cara que isso é literal nele, porque até apareceu isso nos quadrinhos e apareceu na, lá naquele... Liga da Justiça sem limites também O uhum. que é muito bacana Que ele tinha que o, um plano o, de deter qualquer
0: membro Da qualquer Liga da Justiça membro da Liga Se da Justiça, resolvesse né? dar a endoidada né?
1: porque, E porque ele sabe Que ele é um cara normal No final das contas ele é um cara normal né? Então ele, ele, sempre estaria, ele sempre estava Preparado para a situação em que Alguém ali perdesse o controle Porque ele sabe que ele é um humano né, Entre aspas normal No meio de seres com superpoderes uhum. Mas eu vou dizer ah. que eu sempre gostei mais, Bruno, do
0: Batman vigilante urbano, das histórias próprias dele, do universo dele em si, do que dele no universo DC em geral, assim, sabe? Porque, apesar de ser mó legal, o Batman, cara, ele é mega respeitado e tal, mas como tu bem uhum. disse, na Liga da Justiça, porra, pega a
1: comparação de poderes lá e ele, ele não tem nada, assim, né, comparado com... Mas então, sabe o sabe que é engraçado? Eu concordo contigo, o Batman, e, e, ele não, É engraçado porque, porque, tipo assim, tem todas
0: as fases da Liga, até na cômica lá, 290, ele sempre foi mega respeitado,
1: todo mundo morria de medo dele, assim, sendo que,
0: tipo, a maioria lá podia obliterar ele instalando
1: dedos, <risos> saca? Pois é. Mas é que tá, eu acho que o Batman, até pra gente colocar numa comparação mais contemporânea, ele é o papel, eu imagino que o, o Tony Stark tem nos Vingadores, sabe? Ele é o cara que não é... De novo, o Tony Stark tem o poder dele ser rico, o cara é super inteligente também, não é tão bom em combate quanto o Batman mas ele compensa com a armadura dele. E o, querendo ou não, a liderança, apesar de haver discussão se a liderança dos Vingadores está na mão do, do Steve Rogers, né, do Capitão América, ou do, do Homem de Ferro eu acho que a liderança mesmo, aquela coisa do, do carisma, tá junto com ele. E eu acho que um, um dos pontos positivos, se é que eu posso dizer isso, dos filmes da DC recente, na mão do Zack Snyder, é que ele construiu o Batman certo, cara. Eu acho que ele pegou o uhum. Batman... Porque ele pegou um Batman, que você viu que aquele Batman sofrido e o cara chegou num limite que ele tá mais violento, que eu gosto desse Batman que foi feito pelo Zack Snyder, sabe? Eu sou muito fã de verdade do, do Batman do Ben Affleck, cara, porque eu acho eu que ele, ele é o também. Batman que deveria ser.
0: Apesar das reclamações, né, de ele até matar um ou outro cara, que sempre rolou e tal, o próprio Superman, né, do do cenário do mas eu gosto muito também do, do Batman, do, tanto uhum. do BVS quanto... Ou da, da, Liga Liga da Liga da Justiça.
2: É uma é, pena, que... né? Que meio que já é.
1: Exato. Eu, eu acho uma pena Corre que a gente um nunca vai ver o, o Ben Affleck no Batman mesmo, né? É. No filme dele. Né, porque eu acho que é um baita de um, de um Batman ali que ele chegou no limite dele, sabe? Mas ele exerce essa função de liderança. Você vê que nos dois filmes eles exerce essa coisa mais de liderança. É. Né? E
0: muito do jogo influenciou nesses filmes também.
1: Exatamente. Né, do... É isso que eu ia falar. Os Batmans do Snyder, né? Tanto. Apesar de ele não ter concluído a Liga da Justiça, mas o, a, o conceito da Liga da Justiça começou com ele ali, né? E o BVS são muito influenciados nesse Batman do Arkham também, né? É, o Batman, no geral, grandes
0: obras dele influenciam absurdamente. Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas mudou os quadrinhos dos anos 80. O, hum. o filme do Batman, querendo ou não, mudou o cinema de herói. Meio que, assim, a gente teve o Superman e tal... Né, tá certo que quando começou a fazer sucesso Mesmo assim com o Blade e os X-Men Mas eu acho que foi o, o Batman Do Tim Burton lá que meio que abriu A porta do, do filme Levemente mais sombrio assim, tal. E no videogame a mesma coisa né Que o, a série Arkham Querendo ou não foi porra, Foi um, um ground assim, Tanto para jogos de super heróis assim, Jogos licenciados de super heróis Quanto para outros jogos Que ele influenciou nesses anos Que vieram
1: Entrar um pouquinho mais de detalhe do que o, o Arkham Asylum trouxe né? E para os outros jogos, inclusive Fora do mundo dos videogames, mas antes de passar Para o Arkham mesmo, acho legal a gente falar um pouquinho Dos jogos do Batman também Que como a gente mencionou Ele, ele também teve jogos bons Eu acho que Arkham é um outro nível de jogo né? Inclusive um outro nível de jogo De super-herói no 3D Mas antes disso, lá nos anos 80, o Batman já tinha jogos Muito bacanas também né, que junto com o um filme talvez lá do Tim Burton ele trouxe os, os jogos inspirados entre aspas nos filmes, né, não, às vezes não eram tão diretamente, uh. mas você tinha jogos bacanas ali no Nintendinho, é você legal. tinha os jogos do Mega Drive, né, então você vê que muito do, dos filmes influenciavam nos jogos, muito dos quadrinhos e da série animada, inclusive o Batman teve jogos muito bons, o, o Return of the Joker, por exemplo, é um baita de um jogo. A versão do Game Boy é fantástica. Ah, né? A versão do Nintendinho
0: é a melhor, fácil, né?
1: Sim, é porque assim, a versão do Game Boy é inspirada na versão do, do Nintendinho. A do Mega Drive né? você
0: joga no lixo,
1: nem com É, Revenge of the... que tem... Tanto que o nome é diferente, né? Revenge of the Joker na versão do Mega Drive. Do Mega Drive, Drive né? conseguiram destruir o
0: jogo de uma forma inacreditável.
1: <risos> Mas mesmo assim você vê, tirando o óbvio, que aí no videogame eu acho que foi influenciado um pouco pelo... Pelo cinema também. O Batman Forever nos videogames não é tão Não, é horrível. Pô, entra fácil num top 10 e piores jogos de, de todos os tempos, hein. É. Mas eu, eu vou dizer pra você que o Batman Forever nem é o pior filme do Batman, na meu preço Eu acho não. que o Batman e Robin... Eu gosto, o pessoal critica muito o Val Kilmer. Eu acho o Val Kilmer um cara ok, uhum. sabe? Eu, eu acho... Ali é, eu acho um assim...
0: Filme... É, é que não dá pra levar a sério, né, aqueles filmes do Joe Schumacher. É, então...
1: Mas eu acho que ali ainda estava tolerável. O Batman Robin, ele perdeu a mão.
2: É, o único que eu digo que é ruim, de fato, é o Batman Robin.
0: É, que se você for levar como se fosse, tipo, uma adaptação lá da série dos anos 60 os tempos modernos... Inclusive, eu acredito que possa até ter sido o seu caso, Bruno. Mas eu conheci o Batman através da série, no SBT, quando era criança, cara.
1: Ah, sim, sim. A primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o Batman... Foi pelo cirado de TV antes mesmo dos quadrinhos. É, né, aí que, que, passava, aí que né. eu
0: fui descobrir os quadrinhos e tal. Isso quando é criancinha mesmo. Eu, eu lembro uhum. até hoje, assim, final dos anos 80 e tal, de assistir o, a série do Batman. Tinha o desenho também,
2: até a é. liga, o, de,
0: o desenho e, né, da liga.
2: O desenho, o Animated Series foi, foi onde eu tive o primeiro contato. E também é excelente, né? O uhum. The Animated Series, né,
1: Sim, série excelente, né?
2: É,
0: que veio um pouco depois, né? O que, o que eu digo, no caso, é, é até o desenho antes, Batman e Robin, Super Amigos e tá. tal, uhum. né? que era, era, era meio que uma galhofa
2: próxima lá do seriado dos anos 60. Hum. Que até que o cartoon é... fazia depois... É... Eles usavam meio fa fazer uns sketches de humor com a, os personagens é, daquela, daquele desenho, do, do primeiro desenho, né? Do, Exato. Do e... Super Amigo.
0: É, a curiosidade é que o seriado dos anos 60 ele é infame até... Por, é duas coisas né, nos quadrinhos. Uma que foi aquela, o código de censura por conta do tal do livro lá, da sedução do inocente, que é uma história conhecidíssima aí, né? Que começaram a dar uma censurada nos quadrinhos porque tava destruída. Você vê que não é de hoje essa parada, destruindo a mente dos jovens e colocando né, putaria e drogas. E, né. e o serial dos anos 60 que deu uma. A, muita gente na época conheceu o Batman através disso e acabou partindo pros quadrinhos procurando aquilo nos quadrinhos, né, e a, uma boa parte do Batman, até chegar lá num dos nomes que, pô, é um, um, facilmente um dos maiores, talvez, talvez até o maior, assim, que já passou pelo Batman, tanto como escritor, quanto como editor, que foi o Dennis O'Neill nos anos 70, né, que o Batman começou a, a voltar à a, a parte detetivez, que ia ter meio que a cara que ele foi ganhando e culminando nos anos 80 e é meio que o que é até hoje, né? Mas é, é curioso, assim, porque muita gente conheceu mesmo, inclusive, tô até ou, dizendo
1: a mim mesmo, no, pelo seriado, né? Depois foi pros quadrinhos. Sim. E nos, nos jogos a gente não chegou a ver muita influência, né, do, do seriado dos anos, dos anos 60 ali? Viu, Bruno? O Batman, hum. o, o primeiro, baseado no primeiro filme do Mega Drive,
0: eu, eu tenho a lembrança de jogar até hoje, porque era um jogo muito bom que ele seguia, assim, Fialmente, assim, o enredo do filme, né? Você começava na rua, aí depois você ia uhum. pra Axis Química lá, depois você ia pro museu, depois tinha lá a fasezinha do, dos balões do Coringa. Olha, eu achava sensacional na época. Inclusive eu tenho uma lembrança que foi o primeiro jogo na vida que eu consegui terminar no hard, assim, sabe?
1: Ah, bacana. A gente não vai entrar em muito detalhe dos jogos porque eu acho que alguns deles cabem, inclusive, um, um locador no futuro. Inclusive os inspirados é, no, no Batman do, do seriado animado, sim, cara. Do, do Super T Nintendo. Ambas as versões uhum. são excelentes. A do Mega são versões bem diferentes, inclusive, né? A versão do Super Nintendo é um beat 'em up tal com um side scrolling muito bacana, e o do Mega Drive é um jogo é um é um run and gun, né? De bem uhum. pegada contra tal. São dois dois jogos excelentes, excelentes, né? Então o Batman teve muito exemplo de jogo bom. Depois desse período, ele, ele teve um pouquinho de limba, aí teve lá o, o Batman Robin do Play 1. Né, que, eu vou dizer pra você, é, ele não é bom, é, mas é mas bem é melhor também. que o filme. É, ele é bem pra... melhor que o filme. Era então. aquele que você pegava o Batmóvel e ia nos
0: lugares, assim, Isso, né? Isso, exatamente. Tinha
2: um jogo do Play 1 que era um jogo de corrida mesmo, que era muito bom. Sim. Não, tinha o, o Batman City Racer, tô... não era uma parada é, assim? Nem lembro, né? mas era ruim demais.
1: O jogo do Sega CD do Batman, você jogava no Batmóvel também, era muito bacana. Era cara, o Batman Returns, muito...
0: né? era, era o Batman Returns, era aquilo que os caras faziam com o Sega CD. Pegava o jogo do Mega Drive, metia a trilha de CD e as cutscenes, que era o que os caras podiam fazer com o espaço extra né, que tinha do,
1: do CD. Não, não, mas tem um, o jogo do Batman do Sega CD que é você dirigindo o Batmóvel mesmo, pegado ao Cadillac de Dinossauros do próprio Sega CD, entendeu? Era muito bacana, cara, muito bacana. Depois disso, veio aquela coisa do Batman Beyond e tal, tem o um jogo lá, não é tão bacana assim, né, tão legal. É, tivemos alguns jogos, antes da chegada do, dos jogos Arkham, inspirados no filme, acho que chegou até o, o, teve o Batman Begins. Sim, Batman Begins, que é um jogo bacana, é ok assim. É um jogo é, ok, é.
0: é. E teve aquele Batman Vengeance também, que é, é bem ok, mais ou menos. Que é baseado no Animated Series, que como o Felipe comentou, foi uma das melhores coisas que... Uhum. Porque aconteceram com o Batman, que veio na esteira do filme e tal, né? E influenciou coisa pra caceta também.
2: É, Você viu fui... o próprio jogo, né? Se você pegar até os... os dubladores, né? né? Hum. Exatamente.
0: É, se bem que já tinham... O próprio, se não me engano, o Batman Vengeance já tinha... O Kevin Conroy já tinha feito, né? A, a voz, mas... É, eles são os caras do, do desenho.
1: É, como... o próprio Mark Hamill, ele é, fazia exatamente. no
0: desenho e fez o Coringa no, no arco. É. Mark Hamill, pô, que dispensa apresentações, muita gente conhece como Luke Skywalker, muita gente conhece como um voice actor aí de mão cheia, inclusive, hum. é, pessoas, consideram, pessoas consideram a carreira dele de voice actor melhor do que a, a que tornou <risos> ele famoso é. como ator no Star Wars, né? que ele, como vai Vice Sector, ele é sensacional, assim. Sim. Muito e você vê que ele é o, o José Simão, né? Que ele é predestinado pra fazer a parada. Porque você pega o nome dele e tem Arkham no meio, assim, né? Que é o Mark
1: Mil Ah, ah é. que legal. É. é? Bom, eu acho que isso é uma deixa pra gente começar a falar do jogo mesmo, então.
0: The reason he resonates with audiences so much is because he's got no
1: superpowers. Because he's just a man, he could literally be every man. Okay, he has all the gadgets and the access to technology and... ...perhaps things that your average man wouldn't have, but he is just a man. I don't like it.
2: I think people relate to him so well because he's got
0: that public-private dynamic. That struggle that goes on with him. all of us have a, a public face and a private face. We all have a, a private persona that we think you know is the world doesn't see. and so I think people relate to the character world well that way.
1: Bom, 2009, né? Tínhamos ah, em voga o Wii, o Xbox 360 e o Play 3, né? E uma saudade das pessoas de jogos bons e super-herói, né? E nesse contexto foi que a Rocksteady, uhum. que até então tinha trabalhado em praticamente nada, porque ela tinha feito um jogo antes e era um FPS. A história da Rocksteady é muito curiosa, né? Porque, como eu
2: não tava falando aí nela, é exatamente. Não tinha muito pedigree, né? é uhum. que chamava aquele jogo mesmo? É... Chaos Urban... Ah, Urban, Urban... Chaos. É, é. É. Que
1: é tipo um SWAT, né, da vida. Um bagulho uhum. assim.
0: Ah, é um FPS Exato. que ninguém
1: jogou. É, basicamente isso. Exato. E é, e é mais um daqueles casos curiosos que a gente vê de que uma empresa começa num segmento, e aí vem um outro jogo logo em seguida totalmente diferente, e mostra o que, que eles deveriam estar fazendo desde o começo. É, né? é. Porque o pessoal da, da Rocksteady... O primeiro jogo deles foi esse Urban Chaos mesmo, eles se juntaram, acho que foi uns dois anos antes do lançamento do Urban Chaos, né? E a equipe que, que compôs a rockstar veio muita gente também da Argonauts, Sim, né? Sim, a,
0: a maioria era da Argonauts, que, que é. fechou.
1: E, é é que curioso ficou que... ficou famosíssima, obviamente, por Croc, que é um dos melhores jogos de plataforma que tem <risos> o Star que Fox é. também, Os né? Os caras é. trabalharam no Star Fox, é. né? Eles trabalharam no chip, no né? Fox. Junto com a Nintendo. No, o, exatamente. O Inclusive, eles, eles alegam até hoje que a dona Nintendo roubou é. o Star, a ideia do Star Fox 64 do jogo, que era o Star Fox 2 deles, Exato. né, que já estava preparado. A Argonaut era um dos estúdios mais antigos do Reino
2: Unido, assim, de, de desenvolvimento de jogos no geral, né? Uhum. Sim, os caras do começo dos anos 80 mesmo, e infelizmente, em 2004, eles acabaram falindo e fechando, né? Então, é... foi quando foi fundada a Rocksteady por dois caras que eram da Argonaut, o Sefton uhum. Hill e o Jamie Walker, que estão lá até hoje inclusive, né, o Sefton Hill é diretor criativo né, de todos esses jogos da A. e junto várias pessoas que eram exatamente da Argonaut eles levaram muitos developers da Argonaut e então eles foram foi fundado ali na, em 2004 num acordo até com a SCI, que era um conglomerado de games lá do Reino Unido que tava fazendo um jogo junto com a própria Argonaut, né, então quando o estúdio foi fechado, esse projeto meio que parou e aí quando eles fundaram Rocksteady, esse projeto continuou, que era exatamente o Urban Chaos, né? Então, assim, na época o estúdio foi fundado com o auxílio da SCI, que tinha acabado de comprar também a Eidos, né? Publisher Histórica aí. Tomb Raider, é, Tomb Raider, tá. é, o Deus Ex, é, Legacy of Kane, é, Soul River, uhum. então. Então nesse processo com a SCI, ajudou os caras no começo, é, Fez empréstimos para eles aí, fez, fizeram acordos de publishing com eles, então a SCI depois a Eidos, né, que eles usaram a Eidos para publicar os primeiros jogos deles. Ficaram com 25% do estúdio também, né? E aí foi que em 2007 aí, depois do rebanqueio ter saído em 2006, a Eidos conseguiu a licença do Batman, né, para ser explorada nos videogames e pediram pitches aí de vários developers e acabaram escolhendo da própria Rocksteady Então eles fecharam a conta para publicar o jogo, que seria o Arkham Asylum e que sairia ele dois anos depois em 2009. Então assim, cara, dois anos, velho.
0: Um ano não deu nem é dois muito anos rápido. de
2: produção é incrível é isso você pensar que eles já começaram a trabalhar na sequência em 2009 porque eles sim a própria Warner que trabalhava junto com eles questão de licenciamento né questão de consulta é, fazer consulta consultas em relação à propriedade né botou tanta fé no projeto que ela é, antes mesmo do projeto acabar eles já meio que fizeram um plano para publicar a sequência sabe porque os caras tinham tanta fé que o jogo sairia tão bem e foi uhum. o que aconteceu jogo foi sucesso é, de crítica e de vendas, né? Que a Warner já entrou na frente da Eidos aí na esquema e já fez o um acordo pra publicar é, o que seria o Arkham City, né? A sequência. Em 2009 mesmo, ali, acho que foi até no, no Game Awards daquele ano. Alguns meses depois do primeiro jogo ter saído, eles já anunciaram a sequência é, Eles, com a co eles compraram,
0: gol. né? Eles compraram depois a maioria das ações da é. Que
1: Eles têm três quartos é. da Rockstar é. e acabou absorvendo como estúdio interno é. da Warner Bros. Hoje eles têm né? tudo, né? Mas é, uhum. em, do, em
2: 2010 ali, nos primeiros meses de 2010, depois de já terem fechado esse acordo para publicar a sequência do jogo, pegando o direito de volta que era da Eidos, né? Eles compraram 75% da da, da e aí a Eidos, que na verdade agora era a Square Enix, né? Que a Square comprou a Eidos. Então foi uma loucura aí que os caras passaram. É, em um ano os caras meio que mudaram de dono três vezes. Né, e aí é, a Square ficou com 25% para ter comprado a Eidos. Mas aí, alguns anos atrás, a Warner foi lá e comprou os outros 25%, então hoje ela é 100% dona da, da Rocksteady. Né?
0: Curioso que essa parada que eles botavam tanta fé na sequência e começaram a desenvolver logo depois, que eles colocaram o famoso easter egg no Arkham Sylum, da sala secreta que tem lá, as plantas de Arkham City lá, né?
2: Uhum.
1: Sim, sim. E, e só, só um comentário antes, rapidinho, que você vê como é que são as coisas. O Arkham deu muito certo, né? Ele deu muito certo logo de cara, o público abraçou. Só que vocês sabem o jogo de super-herói anterior que Argonaut tinha feito? Super-Superman 64, foi isso? Não, Catwoman. Nossa, o não... jogo da mulher-gato baseado no filme da Hailey Berry. Cara, cara, Catwoman, the game lá? Exatamente. Nossa, mãe do eu Comecei mal,
2: mal assistir o
1: filme, eu nem lembro do filme direito. Não Imagina tá perdendo muita coisa. Eu acho bacana os caras terem coragem de entregar o Batman na mão da galera que fez o filme do, da Mulher Gato, né? <risos> mas era diferente. Não, do ah. filme não, desculpa, fez o jogo inspirado no filme <risos> da Mulher Gato. É,
2: ah, mas o produto licenciado geralmente é osso, né? sei lá. É diferente o, o tipo de, de desenvolvimento e tal, né? Geralmente é menos tempo ainda do que, do que foram esses dois anos que a Rockstar teve. Geralmente uhum. tem estúdio pra fazer jogo licenciado, os caras tem um ano no máximo. Tá, uhum. ah, o, o, o ET do Atari é a história clássica dessa daí. Que jogaram nas costas
0: do cara lá e falou: Termina aí, meu filho. Você tem aqui uma semana aí para terminar.
1: É. <risos> Faz aí, se é. vira. Mas é, é curioso
0: assim, tá certo. A gente fala dois anos, mas também não era uma assim Começou com 40 pessoas e terminou com 60, mas ainda assim. Na
1: é, época. Porra, porque os caras fizeram em dois anos. É, e deu tanto certo pra eles que, pelo menos até que confirme o contrário, de lá pra cá Rocksteady só trabalha em Batman. Só. É e até eles estão trabalhando em alguma faz... coisa que
0: especula -se que possa ser, inclusive, até um outro jogo do Batman, mas...
1: É, é que... Na época que saiu, que logo depois do Night, eles falaram que eles iriam trabalhar em outra coisa. Não, eles
2: estão né? trabalhando
1: em outra coisa, isso é não, certo. Não, não, então, mas eu dizendo, outra coisa sem ser o Batman, que poderia ser, especulava-se que poderia... Ser o Arkham,
2: né, seria... Arkan.
1: Exato. Especulava-se que poderia ser alguma coisa ainda de super-herói, mas que não seria do Batman. O fato é, até agora a gente não tem confirmação de exatamente nada. Uhum.
0: Os rumores são que seria um jogo do Batman baseado numa história bem mais recente que é a lá da corte das corujas lá, né?
1: Uhum. O que é interessante também, né?
2: É, teve uma época que tiveram os rumores de até Batman Beyond também, mas... Acho que o certo é que é super-herói. Então, acho que os caras acertaram tanto num, num nicho que não era bem explorado há muito tempo, né? É, se você pegar exatamente... A gente meio que passou por cima dos jogos do Batman, mas jogos de super-herói estavam num... Numa época meio fraca, assim, né? A série arca meio que deu uma, uma mudada nesse esquema, e hoje em dia a gente tem outras séries, até. Às vezes, até não de quadrinho, mas jogos que meio que tentam emular essa, essa parada de ser um super-herói e ter superpoderes né? Sim, total. Uhum. E deram muito sucesso. É, o
1: próprio Prototype, o Infamous, que foram os jogos é, que fizeram um que sucesso até antes relativo. Acho né, que
2: 2008, ou 2009 também. Bem mais ou menos junto, né? Mas assim. É, acho, mais ou menos no mesmo período é, ali, né? Acho que o, o Spider-Man que a gente teve recentemente é um jogo que tem certeza que... Porra, bebeu muito nessa é, fonte aí. Se olhou muito pro Batman pra tentar fazer um produto... Um mundo original, né? É, conteúdo... Uhum. Semi-original, porque não tem como ser 100% original, né? Não, não aliás, chegando... não. Pelo
0: contrário. Não é, não é que seja original. É que ele é, é baseado... Diferente, o Batman, por exemplo. O uhum. que a gente tinha de jogo do Batman antes... Porra, praticamente nenhum era baseado no personagem dos quadrinhos. Era ou baseado no filme, ou baseado no desenho é. ou baseado no outro desenho lá do futuro, sabe o diferencial, e eu creio eu tentei me pegar pela memória mas pra mim, o Batman Arkham o primeiro Arkham Asylum em matéria de, licen de personagem licenciado de você tratar essa IP de um super-herói com um respeito digamos a obra original, no caso os quadrinhos é sem precedentes, assim
1: mas você diz infidelidade ou, ou em que tudo, sentido? Em tu?
0: tudo. Você pegar ah, essa os obra... jogos
1: do Homem-Aranha eram fiéis. Ah,
0: cara, mas era mais ou menos, hein, Bruno? Você fala aquele do Play 1? Tá, beleza, vou colocar. É, aquele... é
1: beleza. O, o do. do é, baseado eu tô, no não filme não tô falando também. qualidade até hoje, eu tô dizendo assim. É, em, em, digamos em respeito à, à obra de origem, sabe? Acho que o jogo do okay, Play 1 foi. Ok, fez... beleza, boa. É, é, vamos
0: abrir um parênteses aí então pro Homem-Aranha. Concordo, mas uhum. eu, eu, ainda assim, eu acho que o, o, o Batman Arkham Asylum ele vai um ponto mais além, assim, cara, porque uh, não me lembrava, assim, de nenhum jogo que você realmente entra na pele do personagem como o Batman Arkham Asylum fez, sabe? Uhum. Porque ele pega, como eu disse, essa essência dos quadrinhos e a Rocksteady, ela apostou em todos os aspectos que torna o Batman um personagem bom, sabe? O aspecto detetivesco, o, o aspecto dele ser o cavaleiro das trevas, stealth tal, de meter medo nos inimigos. O aspecto dele ser o mega porradeiro que consegue enfrentar 15 capangas de uma vez, sabe? O, o aspecto dos vilões, assim, e o ambiente que eles criaram envolvendo o, o Arkansas, colocando a parada numa ilha e rejogando. E é um jogo que eu não, me, eu não canso de rejogar essa porra Acho que é a terceira ou quarta vez que eu jogo ele até o final agora pra fazer o jogo, e pra mim ele continua uma obra-prima, assim. Tá certo, tem coisas que a gente, olhando hoje, né, dá pra falar, porra, alguma coisa ou outra aí dá, dá pra dar uma reclamada, mas no conjunto geral, pra mim é é, é antes e... jogo de super-herói é antes e de depois, assim, de alcançar.
1: É, eu, eu acho que, pelo menos, não sei se eu dividiria assim, porque a gente não sabe exatamente como vai ser Daqui pra frente, né? Mas eu acho o seguinte É evidente que ele teve uma, uma Influência muito grande nos jogos De super-herói, né? Muito Grande, e nos jogos de Videogame no geral, né? Então antes Sim. da gente entrar em território de discutir A história, eu acho bacana a gente falar um pouco Das mecânicas que ele trouxe, né? O que ele popularizou E que depois dele muitos jogos passaram a usar Até pra dar um, um gostinho Pro pessoal conhecer um pouco do jogo, antes da gente entrar Em detalhes de história pra não trazer spoiler e é óbvio que talvez o, o mais evidente... Acho que são dois pontos muito fortes. Mas eu acho que o mais evidente de todos é justamente o modo detetive, né? Aquela coisa da visão que depois de Batman, praticamente todo jogo tinha alguma versão uhum. dessa visão do detetive. E, e, e hoje né? a sensação
2: é que ele até... Deveria, deveria ser cortado, né? porque é... De tanto que tem. <risos> é, mas se você pensar que no contexto dele... É, A gente rejogando hoje, a gente pode pensar, putz, de novo, mais uma parada pra usar o modo detetive, mas cara, é, a culpa é exatamente desse jogo, né? Que ele total popularizou essa mecânica.
0: É, assim, ele, ele não, faz... é uma coisa, não é uma coisa que foi criada por ele. Não, né? não,
1: Exato, popularizou. É, foi até sim, por isso que eu é, falei, é, é, ele usei o termo popularizar. E...
2: Cara, talvez o jogo que tem o contexto melhor pra ser usado Talvez continue sendo aqui, cara Porque a gente vê em jogos aí é, Às vezes é meio... Sei lá que Você tem que criar vários contextos dentro do, do jogo Pra que faça sentido Justificar né? que aquilo exista é, então o Batman é inerente do personagem né?
1: Então, de, de sabe Foi justificado, sei lá, 70 anos atrás Então assim... é Não, E mesmo assim, além do é. Batman ser um detetive no próprio jogo é um recurso tecnológico também. Então ele junta Sim. as duas coisas, né? Então ele enxerga o mundo daquele jeito porque baixa lá o visor dele ele consegue enxergar. E ele uhum. é um detetive, ele usa isso efetivamente. você tem
2: o detalhe visual bacana, né? No, na máscara dele que você vê realmente uhum. os olhos meio que acendendo, né? Nessa questão de influência, pode pegar fácil aí que
0: um, jo algo, um jogo que ele pegou algumas coisas e melhorou muito, que é o próprio Assassin's Creed, né? O primeiro. A questão... O Assassin's Creed já tinha o Eagle Vision, né? Já tinha um, um combate que queria ser baseado em uma parada meio simples de ataque e, e counter. Só que o, o Arkham Asylum, ele pegou isso e aperfeiçoou de uma maneira... A fa a fazer aquela minha famosa metáfora
1: do iPhone, né? Foi o iPhone desse estilo de jogo. Exato. Então, assim como os jogos que vieram depois dele tentar aperfeiçoar o que ele fez e alguns até fazem, eu acho, de uma maneira muito bacana, eu só acho que a maneira como ele fez até então ninguém tinha feito. Como você falou, tiveram jogos anteriores que tentaram fazer, mas eu acho que no nível que ele conseguiu, nenhum outro tinha feito até então. Tanto é que depois dele, todo mundo queria colocar. Desde é, Witcher, que tem, e é muito bacana, né? O próprio Homem-Aranha tem, o, o do Play 4... É, antes disso ainda teve lá o The Last of Us, tem a sua versão né, de visão de detetive, que é mais baseado na audição. Exato. Né? Uhum.
0: Assim, explicando de repente, para quem uh, nunca jogou, de repente, o, o Batman Arkham Asylum, a parada do Detective Vision é um modo que, até que o Felipe comentou, baixa meio que um visorzinho no, no, no olho dele, assim, ó. A visão dele muda e, e ele passa a enxergar coisas no ambiente de uma maneira investigativa, né, coisas que ele pode investigar, parece, por exemplo, ele identifica inimigos assim, tipo, pelo calor, assim, né, você consegue ver ó, o inimigo na, 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 Detective video, você consegue ver se o cara tá armado ou não, é, você consegue ver coisas que são interagíveis no, uhum. no ambiente, e é, é intrínseco ao jogo, você vai, jogar apertando esse botão o e jogo você,
2: inteiro. E você pode usar a qualquer hora, né? Então tem horas que você liga e você meio que esquece, e você tá jogando o jogo naquele tom de azul, sacou? Exato. <risos> você passa uma hora sem sair daquela visão. Rola comigo direto. Hein?
0: E o combate, né? Famigerado Free Flow, que é um dos grandes aspectos do jogo, porque ele é até uma frase que é, não tem como não dizer, porque ela é mega clichê quando a gente fala desse sistema, que ele é super simples de você aprender, mas para você ficar bom nele, não é fácil, né? Você aprende ele em, em segundos, assim. Na primeira lá, o tutorial que tem lá, você aprende. Mas se você o que você aprendeu se você partir para qualquer desafio do daqueles de batalha, você não consegue três estrelas de primeira, assim, nem a pau, né?
2: É, você fazer combos é tranquilo. Você fazer combos de 20, 30, 40, que é a dificuldade, né? Porque, como você falou, é fácil você fazer a parada, e pode ser que pra muita gente pareça você só ficar fazer o botão mesh assim, né, mas cara, pra você fazer um combo mesmo e lidar, às vezes tem inimigos que precisam de interações diferentes, né, então pra você uhum. não perder o combo que é a sensação gostosa do combate é essa, né, você não, você não errar aquele combo, né, você passar uhum. 20, 30, 40 golpes sem tomar dano nenhum, né, então é aquele jogo de você prever as ações do, do inimigo e não errar o botão certo na hora certa, na hora que você ter que lidar com alguma coisa específica, seja um counter, seja é um inimigo que precisa ter uma distração, sabe? Então é realmente um combate simples, mas é e efetivo, né, cara? É, até principalmente. Acho que como mecânica é, principal aí, talvez do um dos do, uma das mecânicas principais do jogo, né? É, ela funciona muito bem. E, como a gente falou, igualmente com a parada da visão do detetive, é super contextualizado em relação ao personagem. Né? Uhum. Funciona muito é. bem.
0: Uma das coisas que eu acho mais genial dessa, da, da mecânica a sacada que eles tiveram é não fazer ser, você precisar ter um timing perfeito o tempo inteiro entende? Não é tipo assim aparece o counter você já tem que apertar o botão ele te dá, puta, tipo um segundo assim, assim pra você, um segundo e meio sabe? Você tá no meio do combo inclusive se você às vezes quando você dá o counter atrasado ele ainda pega então é uma parada que pra quem pega da primeira vez, qualquer um se sente o Batman, sabe? É, é muito fácil de agradar ó, de, de, de dar um, uh, uma recompensa pro jogador Quando ele começa a dar porrada E faz uns counter pela primeira vez Aí quando o cara vai se aperfeiçoando Vai ficando cada vez melhor Pô, tu se sente o um super-herói, bicho Esse é um dos maiores méritos que, que eu acho Desse sistema do Free Flow Tá certo assim, eu acho que no, uh, no Arkham City Eles deixam a parada pra mim é perfeita O do Arkham City é perfeito assim O do Arkham Asylum ainda tem uma coisinha ou outra né? Que tá certo, porque foi a primeira experiência Uhum. Mas o do Arkham City, cara Tem fases lá de desafio De você ficar acumulando ponto Que dá pra você ficar brincando só naquilo Com o free flow aí do, do Batman
1: Não, realmente Esse é um aspecto que melhorou muito né, do, Nos jogos futuros Inclusive, a minha, eu tenho uma crítica Não o sistema em si Mas a maneira como Às vezes o jogo é tão bom E aí acontece uma coisa que tira você Do personagem, sabe? Ele tira você daquele momento de imersão eu acho que é uma coisa que o Felipe até já mencionou, que rejogando... Na época que eu joguei lá, em 2009, eu não percebi tanto. Mas hoje em dia, quando eu fui rejogar, incomodou um pouco. Que é aquela coisa seguinte, durante o Free Flow, em alguns momentos você vai perceber que seu o inimigo tá muito distante, o Batman dá uma deslizada. E aí ele dá tipo um que... boost, tipo o um Homem de Ferro, assim, né? Pior que nem. Teve uma comigo, que eu acho que foi um chute que ele foi dar. Sabe um golpe que ele dá com um chute lá? Ele literalmente deslizou... Vamos supor, equivalente, no mundo real, uns 10 metros para acertar o cara. É, como ele nem
0: levanta a voa e vai na direção do cara. Não, assim. ele
1: nem levantou. É como se ele. Imagina alguém deslizando no gelo, sabe? Ele deslizou no chão mesmo para acertar o cara. Mas por quê? Para justamente manter, manter o fluxo, justamente daí que vem o nome, né? O fluxo da batalha, você tinha que acertar o cara, por mais distante que ele estivesse. É, mas sabe? aí
0: é, é o nível de suspensão de descrença que você tem. Que você. É, então. Né, tá. Eu acho
1: que seria mais efetivo se ele desse duas piruetas, sei lá, eu do que deslizar, né? É, porque... Mas isso não tira o mérito do jogo. Você tá falando que em alguns momentos, pra manter esse passo da batalha, ele comprometia um pouco da imersão. É, o nível de
0: suspensão de que você tá disposto a aceitar, né? Porque se você for considerar Sim. que o, ele fica pendurado naqueles gargos de cabeça pra baixo, na sala e ninguém vê ele, saca?
1: É, se bem que essa, essa coisa também do sistema de detecção é meio estranho, né, quando você tá... É, é até outra mecânica que o jogo tem, que é aquela coisa de usar o grappling hook pra você ficar... Pra quem não... até pra explicar o contexto pessoal, em alguns momentos do jogo, você tem a opção de tentar derrubar os inimigos de um modo mais stealth. Você tem duas opções, ou você se aproxima por trás do inimigo, né, então silenciosamente você se aproxima por trás do inimigo, é, ou tem até ele também de você entrar por baixo do piso lá, quando o piso é elevado, né? Você entra embaixo uhum. do piso e pega. E tem a opção de você subir nos gárgulas que tem, ou na, na parede, né? E você pode cair de lá de cima e derrubar um inimigo. É curioso que em alguns pontos é o seguinte, ninguém o cara pode passar do lado dele e não ver. E às vezes você cai em cima de um inimigo que tá sozinho, o cara da outra sala te viu. É, na, na real o foda
2: é que o, na maioria dos lugares o Joker tá vendo tudo, né? Uhum. Então é ele que avisa, né? Ah, mas é, eu... mas eu acho
0: que não, na verdade... É não, parada... não, é que... Aí você
2: tá arrumando uma desculpa. Não, não, jogo, não, o né, o
0: Joker Felipe? faz, ele, ele monitora os caras, ele não vê. É, que é, uma... é exato, ele fala... Ele oh, monitora, é, porque alguém, os caras tem caiu tipo aí. Um... É, os caras têm tipo um monitor cardíaco, assim. Tanto é que é... aquele gadget lá, Aquela o coleira, Batarangue, ele, ele estoura esse monitor dos caras, é... né? Porque Por é que é meio...
2: Que... Eu acho que meio que atrapalha um pouco na, na, na parada do... De dar uma, profu... uma, uma profundidade maior pro stealth. Porque ou você faz uma corrida... Você pega todo mundo de uma vez, rapidão. Ou você fica aquele negócio... Você pega um cara e esconde. Pega outro cara e esconde. Pega outro aí
0: cara. vira Metal Gear, né, velho? É,
2: só que, é. Acho que tem alguns momentos que... É, eu preferi não ter essa ideia de qualquer cara que eu jogar no chão. O jogo falou, ó, oh, caiu lá. Ó, vai olhar lá que ele caiu. E aí corre todo mundo pra aquele lado. Eu escondo o lugar. Espero os caras voltarem. Pega outro, sabe? É, então eu acho que eu preferi que o, o stealth fosse um pouquinho mais contínuo, assim. Do que eu ter que... Toda hora eu ter que ficar... Escondendo, assim, mas não é uma parada que incomoda tanto assim, não. Uhum.
0: No, no Arkhan Knight, os caras fazem uma parada mais parecida com, essa, com isso que você queria aí. Né? Sim, sim. Nesses primeiros, no Arkhan City e no Arkhan Asylum, é toda hora. É vilão falando. Oh, o cara morreu ali, esses são os incompetentes. <risos> <risos> é engraçado. Eu concordo, eu concordo com as críticas de vocês, são bem pertinentes, assim. né? E até eu acho os diálogos engraçados. É legal você ver o Coringa falando, porque. Sim. A representação do Coringa é muito boa. A gente fala é, mais dela. É uma das dela, melhores é. partes
2: do jogo, assim.
0: Ah, fala não, dela calma, mais pra frente.
1: Calma, calma. Mas Posso é... só fazer uma crítica antes, rapidinho, que já uhum. que você mencionou. Eu acho fantástico a interação entre eles. Eu acho muito legal. É, inclusive, Mark Hamill, fantástico. Como sempre, quando ele interpreta o papel do Coringa. Mas quando você tá naquela área. Isso não é spoiler. Quando você tá na área aberta lá que interconecta as sessões de arca, que ele fica repetindo a mesma frase se você demorar pra fazer as coisas. Uhum. Ah, é, fica né? Aí é. É, Mas não é. precisava, sabe Ele fica repetindo muito Muito aquela frase do Tá muito fácil, não é pra isso que eu pago vocês hum, Sabe quando sim. ele tava falando aqueles <risos> que eu falei Cara, Você tá bom, que... gente é Que curiosidade,
0: porque o jogo ele é tão imersivo Tão bom e tenta ser tão próximo do que seria Um Batman dos quadrinhos Não tô dizendo que é o Batman do cinema Que tenta ser real, real da realidade uhum. Tô falando próximo do Batman assim, dos quadrinhos Que a gente tá reclamando de coisa de videogame Que sim. te
1: tira Da, da parada, né não, exato, mas isso mostra o quão bom o jogo é Porque o que te tira, digamos assim, do, de dentro do jogo são coisas pequenas
0: É clichê de é videogame, t... é tu falar duas vezes com o NPC ele repetir a mesma é, frase
1: Exato, sabe? exatamente não é, não é como a gente é, criticar algum jogo que tem uma falha, digamos assim, de conceito Ou uma falha de gameplay que é grave A gente tá pegando detalhe pra você ver o quão bom é o jogo no que ele faz O quão bem ele executa essas coisas, que a nossa reclamação da batalha é, ah, às vezes ele deslizou demais pra chegar o cara, é. sabe? Você não tá reclamando da batalha, você tá reclamando da jogabilidade, do fluxo da batalha, você tá reclamando de uma coisa que não é necessariamente parte desse contexto. É, é, é a suspensão de discrença, né? Aquela que eu falei. É. Uhum. Até que eu ponto
0: você eu... tá disposto a aceitar essa...
2: sim Eu acho que em termos de, de qualidade, é até uma parada que, talvez por ter uma experiência maior hoje em dia do que quando eu joguei na época, em questão de até gêneros, né? Ter jogado em vários gêneros uhum. de jogos diferentes. É, cara, eu fiquei impressionado o quão bom ele ainda é e o quão bom o design é. Sim, não parece que tem 10 anos esse jogo. Parece que ele não. lançou agora, sabe é, pare... Eu vejo produtos de hoje, assim, jogos que tem essa ideia. Até que a gente comentou uma vez na... no programa se ele era ou não um Metroidvania em 3D, né? <risos> ah,
0: não, olha, eu não vou, não vou entrar nesse, nesse mérito, ah, é, é. mas...
1: Pra minha avaliação. Que nisso. Ele nisso.
0: Ele atinge todos os quesitos do que eu considero um é. Metroidvania. Né? Pra mim também.
1: Mas. É, tudo bem. Ele é um jogo que tem exploração livre? É. <risos> o mundo é interconectado? É. Você tem habilidades pra poder acessar áreas que você antes não acessava? Sim. Tem. Só que ele não é um jogo de progressão lateral, né, gente? Não isso é, é discutível. Pois é, é, por isso que ele é um Metroidvania <risos> 3. É, tem, tem então... sessões de. <risos> tem sessões né então dele. né eu sei mas cara <risos> o jogo em si não é isso né pois é mas aí de novo é o problema da gente tá nessa discussão é que aí Resident Evil também é então não né, é mais survival vai ser mais é, Resident Evil um é? dois é um é também eu acho que é <risos> então então no final das contas todo o
0: jogo não é mas Metroid eu acho que tem que, ter, tem que ser tem que ser action, action package tem que ter Ué,
1: mas o Resident o combate acontece em tempo real não é nem Sim. não é nem porque inclusive teve um, um um amigo gamer que foi me perguntar no Twitter se eu achava que o Child of Light era um Metroidvania. Nope. Né? Não é, porque ele tem um sistema de combate de RPG, <risos> ele tem um segmento de plataforma, mas é um jogo de plataforma com elementos de RPG, aliás, é um RPG com plataforma, sabe? Ele, o combate dele é totalmente RPG, o sistema de progressão, a maneira como a batalha acontece. Então não tem nem como falar que ele é um Metroidvania, porque o Metroidvania... É, Metroidvania não é nem bem um gênero, né?
0: Mas não, é meio que um não. apelido, assim. É um assim. subgênero, é. é, né? Na, mas... na verdade, nem um subgênero, é mais um apelido
1: que, que a galera... Ah, não, era... mas aí não. Mas eu acho que é o seguinte, é questão de relevância. Se você for falar desse jeito, nem FPS é. Porque FPS, ele começou como jogo de ação é um gênero. Time... É. é, é um gênero. First não, então... Shurer é um gênero. Não, eu então, acho, aí é que acho. tá, ele virou. E aí eu acho que dentro desse mesmo contexto cabe, porque ele se eleva a um gênero, a um subgênero, dada a relevância e a quantidade de produtos que aparecem. Porque antes de definição de FPS, esses jogos eram chamados jogos de ação. Action Adventure. Você joga tudo no Action Adventure. Então, exatamente. Se você falar Action Adventure, cabe em qualquer jogo. Então eu acho que é importante. É. É, eu acho que hoje, o Metroidvania é um gênero tão relevante e você tem tantos exemplos desse gênero, entre aspas, ele já elevou de status, porque senão você vai ficar chamando do quê? Jogo de action platformer pra sempre. Action Adventure. E oh. o bar, mas
0: Bruno, Bruno, o Batman preenche todos os quesitos pra é. mim.
2: Menos <risos> menos o de ser 2D, ué. E ele, não, mas, <risos> Metroidvania é 3D. Tem mas não existe
1: Metroidvania 3D. Existe, agora existe o bar. Link to the past, <risos> Link to the past é <risos> Metroidvania. metroidvania. Link to the Past é mais metrô de do que Batman. <risos> <risos> é, 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 <risos> se for preencher, mas se for preencher assim, é. O Link to the Past é um jogo que tem progressão não linear? É. O mundo é interconectado? É. O combate acontece em tempo real? Sim. Você ah, consegue habilidades para acessar áreas não alcançáveis antes? Consegue. A única diferença é que a visão dele... É de cima. É aquela então... parada que eu falei pra vocês no programa do Zelda, lá se é. você botar numa linha reta, Link Ele Pest, vira tá um muito, Metroid V, né? tá ah, muito é,
0: mais perto de Metroid do que de Sim. Final Fantasy,
1: saca? Com certeza. né é. tanto é que a gente até mencionou, o Igarashi menciona Zelda como um, nos, uma das referências pra fazer o Symphony of the Night, cara. Ah, então é também, pronto. É tudo Metroidvania, que beleza. Foi o que eu falei, se a gente, foi parar assim, daqui a pouco tudo
0: é Metroidvania. É tudo, Vayner. é todo, o único estilo de jogo que existe é, é Metroidvania RPG.
2: Todos. Exato, todos. <risos> se encaixa todos Inclusive, ali. A gente tava falando de FPS e joguem um jogo
1: que é um Metroidvania e um FPS, que é o Prey, que é muito bom. É os dois. Pronto, aí é. Bom, mas voltando pro Batman, é justamente eu concordo com vocês que ele tem muitos desses elementos que torna inclusive a experiência de jogar o Batman muito melhor, porque até então que a gente vinha, vinha muito do Batman, era uma experiência mais linear, uma progressão por fases, com exceção do Play 1 que a gente falou, do Play 1 lá do Batman Robin, que você pega o seu carro e vai para os lugares e tal, né? Mas no geral, ele se, se distanciou muito das outras experiências que a gente tinha de Batman por ser um Batman mais livre. Ele, digamos assim, ele te dava a liberdade de ser o Batman que você queria ser. Né? E a experiência de jogo, em função dessa liberdade, era diferente de uma pessoa pra outra. Apesar que, no final das contas, certas coisas você, tem que, você vai ter que fazer numa certa sequência para poder completar o jogo, né? Mas a, como você vai faz, fazer para chegar do objetivo A até o objetivo B é que é a graça, né?
0: Detroit Van, yeah, 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 yeah.
1: <risos> A gente já superou isso. Não, mas beleza. nós tem razão, cara. Total...
0: É... Mas a questão é que Como até tinha comentado, desse jogo Pô, você se sente realmente o Batman, né, velho uhum. de, Desde o começo Até a, na própria O acerto que os caras deram Na própria personalidade Trazendo pra trabalhar junto com eles O Paul Dini Que é junto lá com o Bruce Timm, Pô, dos principais uh, Idealizadores do desenho o Animated Series, né O Paul Dini uhum. escreveu uma porrada de episódios lá é o criador da Arlequina, que depois Exatamente. passou aí pra, pra frente, né? E trouxeram ele pra escrever a história. Cara, eles fizeram um trabalho tão bom. Eu já li a entrevista do Paul Dini falando a respeito de como eles escreveram a história. Eles não tinham um roteiro que a mecânica foi se desenvolvendo em cima. Eles foram desenvolvendo a história em torno da mecânica, em, em torno dos ambientes criados. E isso é nítido no jogo, né? Porque... Dependendo do, do aspecto, você tá nem aí, foda-se, a história é qualquer coisa, Se assim, o jogo, ele tem tanta coisa pra te pegar, saca? Que às vezes a história é qualquer coisa que tá lá só pra tá, assim, velho, sabe? Eu mesmo, eu, eu me importo muito mais com a cara que eles deram pro Batman e pros vilões, assim, do que da própria história do, do geral em si, sabe? Os personagens em si, pra mim, chegam a ser mais interessantes do que o próprio enredo.
2: É o trabalho que tem de dá até contexto os personagens, é muito bom com aqueles é, audiologues, né, que são as, sim, as entrevistas sim. dos pacientes já, Putz. aqueles é, aqueles textos, né, aquela, aqueles diálogos são muito bons, cara A grande maioria dos personagens não são todos que tem, né, que tem naquele é, que tem esses, esses audiologues mas, cara, tem até uma quantidade boa, assim, né de, principalmente de vilões, né que, que você pega, assim Uhum. Realmente o trabalho que eles deram pra... É, o tratamento da franquia, aquela, aquela ideia de dar valor de produção, né? É, tudo muito conciso e faz muito sentido com o contexto do personagem, do universo, entre né? Entra de novo naquela ideia que você falou do tratamento, né? Da qualidade, do carinho do tratamento em cima da, da propriedade.
0: Cara, se você pega a, essas fitas, eu, ato, eu concordo com o Felipe, são sensacionais, é, é roteiro, puta, pra... De literatura, de cinema absurdo. Se você pega, por exemplo, não desse, mas do outro, do, as, as fitas do Arkham City, se você vai ouvir as fitas do. do Mr. Zaz, né? Do, do Victor Zaz, Que aliás o Zass, ele é um personagem que foi criado nos anos 90. E ele é um dos personagens mais próximos da realidade, assim, do Batman. Né, que ele é um psicopata maluco do caralho mesmo, assim, né? Que ele, ele mata as pessoas achando que tá. Fazendo um favor pra elas, assim, tipo, né? Porque a vida é uma merda e o cara tá fazendo um favor batando os outros pra cada pessoa que ele, que ele mata. Ele faz um, um corte no próprio corpo, né? E você ouve as fitas dele no Arkham City? Que até são os, os diálogos que ele fala lá naquela quest do, dos telefones. Cara, dá medo daquela porra, porque é tipo um psicopata de... É tipo aquele, o Ted Bundy lá do, da Netflix, saca? Uhum, Aquelas tá fitas. Todos os vilões do Batman, né? São uns malucos, Aceita assim, tá até uma a clássica pergunta que se fazem sempre é que, se, se o Batman não existisse será que Gotham teria essa quantidade
2: de maluco? É, <risos> é, <risos> é tipo, não é coincidência que até nesse jogo os mais malucos vão aparecer também, porque a gente tá exatamente num sanatório, né, então uhum.
1: é, Exato é, como...
0: Mas, é, Acho que a gente devia partir, né, pra, pra parte logo com spoiler e é a nós, né Sim, sim.
1: Bom, então já estejam avisados que a partir de agora, para quem não jogou o jogo ainda, ou para quem não quer ouvir spoilers da história, nós vamos entrar em um pouquinho mais de detalhes para falar do jogo. E caso você já tenha jogado e queira acompanhar aqui a nossa opinião, ou você não liga para spoilers, vai jogar mesmo assim ouvindo um pouco da história, né, nós vamos falar efetivamente de Arkham Asylum aqui. Então estejam avisados.
2: Sharpie, love what you've done with the place. That's warden shop to you. Bowls! Yo, Frankie!
1: How's the wife and kids? You miss me? Shut it, clown. <gasps> A lot of people here really want to talk to you. <laughs>
0: <laughs> really?
1: I don't mind walking. <gasps> Not so tight, boys. You'll crease the suit. <laughs> Get that filthy
0: degenerate out of here,
1: Warden. Something's not right. I'm going with him. Is Commissioner Gordon here?
2: Yes, sir. He's uh, waiting for you down at patient handover.
1: He got here just before you did. Shavi loves his cabin. Hey, Sharpy, you
0: get my good side? Ah, but heck. They're all good, aren't they?
1: I want him Look at all this new security. How's the guy supposed to break out of here? Bom, para começar. Não, o Arkham Asylum é, é uma história, como o próprio nome já disse, que se passa dentro do Asilo Arkham, ou do complexo né, do, do, do Asilo. Uhum. É que né? eles botaram nesse jogo, eles colocaram numa ilha, assim, né? Exato, então é, ele é um jogo que ele é até mais confinado que o Arkham City, mas mesmo assim não é tão confinado, assim, né? Ah, e, você tem... e já que você entrou nesse aspecto, e já que a gente não vai
0: falar dos outros jogos, é, eu rejoguei agora o Batman Cassaro, eu rejoguei o City também. E um pedaço do Knight, porque o Knight eu joguei tanto no PC que eu lembro dele inteiro, assim. Então eu comecei a jogar e falei, não quero mais jogar essa porra, não. E eu pessoalmente ainda considero dos jogos, o Arkham Asylum, o melhor deles. Pessoalmente, eu acho. Mesmo que o Arkham City tenha muito mais coisas, cara, é aquela coisa, né? Vamos pegar o negócio, vamos ampliar. A gente tem, sei lá, duzentas uh, e poucas charadas. Vamos colocar quinhentas, saca? <risos> é mas mesmo assim, eu ainda acho, num conjunto da obra, o Arkham Asylum o melhor jogo da série Arkham fácil, assim se você pegar um, a, a história que ele conta, o ambiente que ele traz, a representação do Batman que ele faz, pra mim, pessoalmente eu ainda acho melhor, assim, dos jogos, mesmo, eu concordo, que, eu concordo mesmo que o Siri seja digamos, é, é meio que o um pensamento, muita gente a maioria não concorda com isso, mas é um pensamento parecido que eu tenho com os filmes do Nolan, sabe? Me, eu acho que mesmo que o, o The Dark Knight seja muito mais filme, como um filme do Batman, eu ainda gosto mais do Batman Begins. Você pode achar que o, o Arkham City é muito mais jogo, mas como um jogo do Batman, eu ainda gosto mais do Batman Arkham hum. Asylum. O Dark Knight é um puta filme do
1: Coringa, né? É, Não exatamente é. um o filme do Batman. <risos> mas eu concordo contigo. Eu acho que, tendo a oportunidade de rejogar, eu até apreciei um pouco mais o Arkham Asylum. Sim. Sabe, eu não sei se eu fiquei encantado pelo Siri depois que eu joguei, e aí eu esqueci um pouco do Asylum, mas com essa oportunidade que eu tive de rejogar, eu realmente acho que como jogo ele funciona melhor, sabe? Como arco de jogo, eu acho que ele funciona melhor. Ele é mais coeso, ele é mais certinho, assim, né? Sim, e, e talvez justamente esse escopo mais limitado tenha feito bem pra ele, né? Então, uhum. eu acho que... é no final do dia, ele, ele realmente como obra dentro desse universo Arkham, ele funciona melhor, concordo
2: Bom, acho, é. que, acho que até é, meio que começando a falar da, da história, né a introdução do jogo em si, cara, eu não, eu não lembrava dela ser tão boa assim, né, Porque... mas é um pouco
1: arrastada vamos confessar, eu, eu achei que é um
2: pouco cara, arrastada, eu achei fantástica assim, cara, eu vi que a performance do, do Mark Hamill ali já é incrível é absurda, né? é absurda e o, o tratamento que a gente tava falando né, nessa essa parada de entender o personagem, né? Tem aquela cena que você entra dentro de um elevador, né? Com o Joker preso né, uhum. e alguns seguranças e a luz acaba, né? E você pensa, putz, é deu ruim, é né? Já, já era, é, ele escapou, matou algum guarda aqui, já sumiu, é assim que começa. né e quando volta a luz, cara, o Batman tá com a mão no pescoço do Coringa, assim, uhum. né? Meio que ter certeza que ele não vai se mover de jeito nenhum, sabe? É um detalhe ali pra indicar, ó... Esse cara... Isso não é uma história de origem, não. Esse cara não é um cara iniciante, não. Ele Exato. Tem uma história... é Outra coisa boa, né? Porque é,
0: é aquele jogo que é, é, ele... Porra, ele assume que você sabe muito bem quem é o Batman, quem são os... E se você não souber, ele deixa... Uma coisa que eu... Cara, que eu adoro nesse jogo do... Nesses jogos da série Arkham, é eles colocarem as biografias. Cara, uma coisa que eu senti muita falta no Homem-Aranha, velho. Muita. Muita Sim, porra, É uma coisa tão é boba verdade. tão é simples, cara. Não custa nada pro cara fazer, sabe? Mas, puta, pra mim é, é, é ter essas informações, por exemplo, pra quem não conhece, eu, eu posso assumir que eu, eu conheço bem menos de Homem-Aranha do que eu conheço de Batman. Eu conheço mais, muito mais Batman do que Homem-Aranha. E, tipo, no jogo do Homem-Aranha eu senti falta de uma biografia pra Sim. me explicar personagens que eu não conhecia, assim, sabe?
2: E, e do Homem-Aranha ainda tem um outro detalhe, porque como ele tem, você tem aquela parada de você ter vários é, trajes diferentes, né? É, explicar cada porra. Também não tem do, do, nada dos trajes, assim, né? Também é realmente uma parada que eles meio que deram mole mesmo. Poderia ter, ter dentro do jogo. Tá certo que e no Batman não explica os precisam... trajes
0: também, bota o nome é, só. É,
2: meio que não tem, né? É, é, é igual, o Homem-Aranha tem 20 e tantos, né? uma parada
0: Exato, bem diferente. Exato, é muita
1: assim.
2: coisa.
0: Mas, né? Mas duas, duas, duas coisas que eu, que eu acho Que o Homem-Aranha podia ter pego Essa parada das biografias E a parada lá que uh, Ele também pega muita coisa de Assassin's Creed, que Assassin's Creed O Batman pegou de Assassin's Creed E depois Assassin's Creed pegou de volta de Batman E é nós né? E o Homem-Aranha também pega um pouco E eu queria também Eu acharia interessante se tivesse informações Sobre os lugares, né, cara? Porque, só falando rapidamente do Homem-Aranha Nova York que os caras uh, emularam É tão absurda Sim. Que seria legal você ter, né, as informações assim, a, ah, a porque respeito. porque tem
2: missões de você meio que tirar foto desses lugares, né, tem...
0: É, e tem fica meio, um ah, tirei a foto aqui e, e... Ah, boa. Embaixada
2: de Wakanda, uhum. Avengers Towers,
0: né. É, o jogo do Batman, ele assume que você já conhece, se você não conhecer, tem lá as informações. Inclusive, que a é uma coisa que é legal, que ele coloca que edição de quadrinho que o cara estreou, né, uhum. o bota lá, tipo, ah, Comissário Gordon, biografia tal, 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 estreou na revista não sei quanto de 1900 e bolinha é, é muito bacana ter isso no jogo.
2: Pois é, e, e, e essa cena do elevador, ela serve cara, é, é um, são alguns segundos mas assim, ela dá o backstory total né, esse não é um cara que tá se desenvolvendo como herói, e esses aqui não são vilões que estão se desenvolvendo como vilões não, né, eles são todos experientes, né, toda essa galera que tá um presa E já
1: conhece o outro, Exato, na verdade Exato, é
2: e todos esses caras estão presos aqui porque o Batman botou eles todos aqui, né? Então ele já é um cara extremamente foda, né? E que é a sensação que você tem exatamente quando você tá jogando o jogo, né? Total. Dentro do combate, dentro do Traverser e então. tal.
0: É, assim, de repente, é, pra quem tá no, no spoiler sem ter jogado, a, a introdução, ela é legal porque ela tem uma, uma cutscene de apresentação do Batman chegando no Asilo Arkham, trazendo o Coringa, e quando você... É, eu, na época isso foi impressionante, a transição que fazia do CG pro pro gameplay, assim, né? e você começa a jogar como se fosse meio que uma cutscene. Tipo, manja a, a abertura de Half-Life, assim, que vai rolando a parada, uhum. mas você... Você
1: não tá necessariamente jogando, mas você tá participando da... da é, presen... Você tá caminhando por ali, você não pode tomar ação ainda fora do que é esperado, mas ele te faz acompanhar o ritmo do jogo, né? É, exato. E nessas aí que tem essa parada do elevador, que é bem falada, bem lembrada, né, Pro Felipe, você fala, e,
0: caralho, é. fodeu!
1: Aí quando acende não, a luz... Só um detalhe que, que eu acho que é importante, porque assim, na verdade, nessa hora que ele tá falando, ele tá, o Coringa tá falando, de repente ele para de falar, e você acha assim, quando apagou a luz, ele tá falando, e para de falar, você fala assim, filha da mãe, fugiu. E quando acende, na verdade, você vê que ele não fugiu. Era o Batman segurando o pescoço do cara.
2: É, eu acho, eu acho uma parada genial, assim. É Sim. Um, é, é um segundo que, você dá uma quantidade de informação pro jogador com a cena simples pra caramba, né? Mas é, é muito bom, cara. E mostra realmente o tratamento dos caras em cima da propriedade, é muito bom.
0: Uhum. E esse, essa parada era uh, um plano do Coringa, né? Como, como disse, ela é, ela é levemente baseada lá no Arkham Assign do Great Morrison, que... Tem até, no começo do jogo, você descobre por diálogos que teve um incêndio lá em Blackgate, que é a outra prisão de, de Gotham, que eles assumem, então tão, foda-se, eles assumem que você conhece também, né? Que eles falam, os internos de Blackgate foram movidos pro Ark que é, eu acredito que sejam aqueles minions do Coringa que fica, que você bate a mão no jogo inteiro, assim. Uhum. Porque o Arkham, é, o, o, o lance do Arkham é que o Batman tem esses vilões malucos, então os caras não vão pra cadeia, né? os caras vão pro hospital psiquiátrico e aí tá toda a galera a galera do Blackgate que seria a prisão normal e a galera do Arkham né só que essa esse isso seria um plano do Coringa ele se deixou capturar para justamente poder prender o Batman dentro do Arkham Asylum para tocar o terror surtar todo mundo e tocar o terror
1: né é e nessa história o que acontece é o seguinte né o, o Coringa chega ele tinha um um dos membros lá é o Frank é o Frank que é o Frank Boyles, o isso. policial é, ele tinha um policial implantado lá Que fazia parte do plano dele Pra que ele pudesse escapar e levar O plano dele era Controlar a Arkham e levar o Batman pra lá né? Porque lá, como a gente mencionou Ele en encontrar Uma série de vilões que ele mesmo tinha colocado
2: uhum. ali Tá, e como o Edu falou É uma ilha, né Que é o, o Asylum tá? Então ele tá removido do resto de Gotham assim, né? Então é mais difícil, por exemplo De ter outras forças externas Atrapalhar Exato. ele né? nesse plano Exato né? é.
0: Tanto que o outra personagem que é foda dos quadrinhos, que é a Bárbara Gordon, né? Oráculo. Que o Batman uhum. entra em contato com ela e ela dá lá as notícias do mundo real. Porque a Oráculo é o personagem que hoje seria facilmente substituída por um smartphone, assim, né? Mas... Não, inteligência artificial qualquer
2: é? a Siri, né? É. Siri. <risos> Mas... O próprio Homem de Ferro é a, tipo... É a Friday, né? Friday. Os Jarvis, eles são tipo isso, né?
0: E ela diz, né, que o... Coringa meio que tava preparando para soltar uma notícia de que se alguém entrasse na ilha ele ia explodir bomba em todo canto e a, a ideia do Coringa ele, ele tá trabalhando com uma das médicas né do, do, do Arkham que é uma personagem que foi criada para esse jogo que é aquela doutora Penny Young para usar o, o Venom o veneno do sangue lá do Bane para criar um composto novo que é aquele Titan lá né? e, e nisso
1: fazer soldados gigantescos baseados nesse Titan ele é, ele é um, como se fosse uma melhoria, é um upgrade, na verdade, do Venom, né? Porque, é, pra quem não sabe, o, o Bane, pra ele ter aquela força dele, né? Os poderes, entre aspas, do Bane vêm do Venom, né? E ele tem que ficar injetando aquilo o tempo todo, né? O, o Bane é um dos personagens
0: que eles deram uma boa mudada nesse jogo, né? Porque ele, ele tá mais pro mongol gigante lá do Batman e Robin... Embora não tão imbecil do que pro Bane em si, né? Pro... É, então,
1: é. é isso que é, que é curioso, porque o, o Bane é um cara super inteligente. Sim. Em termos de inteligência, inclusive, ele é um cara que disputa ali com o próprio Batman. É, ele é um Batman né? do mal, assim, né? Exato, exato. E, e as últimas encarnações do Bane, assim, foram meio bobas. É sempre. Eles botam o cara como um cara grandão bobalhão, sabe? Uhum. Fortão. É, é meio bizarro o que fizeram com ele justamente desde aquela época do Batman e Robin mesmo, quando mencionou, talvez o do o Arkham Knight Returns lá, o, do cinema, tem, ele tenha ficado menos bobo é, ele, apesar ele é um de cara ele esperto no, no até no
0: final do filme que ele é só o
2: capacha da mulher lá exato, mas, né? exato,
1: mas ele não é, é bobão pelo eles menos, eles tentam
2: né? passar a ideia de que ele é um puta inspeção. um gênio do é, crime é, né? mas então. depois você vê que ele é só um peão
0: é, mas o Bane dos quadrinhos, eu, eu, eu lembro que na época que eles fizeram a queda do morcego, que os caras, não foi que nem o, o Apocalipse, que era um monstro um gigante maluco que caiu na terra e tava enterrado, socando a terra por vários anos, se desenterrou saiu arrebentando tudo que via na frente. Os caras meio que fizeram um, com uma origem pro Bane, né, que ele passou, é uma origem boa, eu acho uma origem boa, assim, que ele, ele a, os pais dele foram condenados, a mãe dele tava grávida, preso, os pais foram condenados e ele desde criança foi condenado a ficar naquela prisão, né? E ele cresceu naquela prisão, passou vários anos na solitária que o cara ficava a noite, a solitária enchia de água assim, lembra? Você chegou, chegou a olhar essa história, Bruno? Uhum. Que a solitária enchia de água de noite assim e tal, e ele passou vários anos e sobreviveu. Uh. Tá certo que tem aquela bobagem que ele vê a visão do morcego lá, mas num geral eu acho bem um personagem bacana assim, uh, uh, pra mim o um personagem que eles não tiveram Uh, talvez o mesmo carinho, vamos dizer assim, no, no, na série Arca, foi o próprio Bane, né? Porque outros personagens estão mega bem caracterizados. O Coringa não é o Coringa dos filmes, né? É, é o Coringa psicopata que veio desde, desde os anos 70 lá, desde o Dennis O'Neill, passando pelo Frank Miller, sabe? Ah, ah, cara, a Arlequina, porra! A Arlequina ganhou vida nova por causa desse jogo. Ela é essa personagem vilã é feitice hoje, de né? hoje... Por conta do, do visual dela no Arkham Asylum. Né? Que antes ela era personagem criado pelo Paul Dini... Mas ela tinha aquela roupa de Jester mesmo... De, de Arlequim, uhum. né? E a partir desse jogo que, ele, que ela ganhou o, o visual mais sensualizado... Que ela usa até hoje, né?
1: É, e, e até mencionando os vilões mesmo... Um dos pontos que o pessoal questiona muito do Batman... São as boss battles, né? Eu acho que uhum. tem boss battles que são muito boas... Muito boas... Por exemplo... Eu acho que a boss battle da Poison Ivy é, é muito bacana. É, é uma das fácil. melhores, não a melhor. E a do, do
0: espantalho, cara, também. Ah, não, o espantalho é um capítulo à parte, velho. São Isso meio é,
1: que fases, é, né? é pra bater palma Exato, aquela... é uma coisa que até parece que é outro jogo quando você tá jogando a parte do espantalho, cara. Porque se fosse alguém olhando a cena mesmo do boss battle vai falar assim, o que que tá acontecendo aqui? Você precisa do contexto do que o espantalho é e o que ele faz... Porque aquilo, aquilo não é real, né, aquilo lá é efeito do espantalho, toxina. de ser o espantalho, né, a, a toxina, toxina que aqui, ele né? usa pra injetar o medo nas pessoas, né, então assim, eu, pra mim, eu acho que as duas batalhas que mais se destacam são justamente essas, porque elas são capítulos à parte dentro do jogo. Sim, mas né? a Por... forma que eles te
0: colocam nessa, nessas paradas é impressionante, assim, porque é, é, é tão orgânico que você vai sendo colocado, cara, é, é muito próximo de um pesadelo real. É como uhum. se você estivesse meio jogando pesadelo. Joga, você já jogou de fone essa parada? Quando você entra no necrotério lá?
1: Não, não joguei.
0: Oh, oh, é, é, é um pesadelo mesmo, assim, né? Porque o, o Batman, ele, ele tá meio sedado por essa droga ou a toxina do espantalho. E ele começa a ter visões. Ele tem a visão que o comissário Gordon morreu e tal. Aí ele tem a visão dos pais mortos saindo do saco de cadáver. Assim, a puta a porra sinistra. E cai nesse que é um set-piece tão foda que eles criaram nesse jogo, que é o espantalho gigante, né? E você tem que dar a volta nesse lugar, assim, pra conseguir meter o aquele holofote, uh, bater sinal na cara dele, colocar a luz na, nas trevas, né, do, do, do espantalho. E isso acontece três vezes durante o jogo, e as três vezes te a terceira você fica maluco, porque dá um, um, um bug, assim, que é, é, é aquele bug que os caras reproduziram que é aquela coisa de que fodeu, queimou meu aparelho, sabe? Os caras conseguiram reproduzir essa sensação. Se já aconteceu com você antes de alguma uhum. coisa queimada daquele jeito, cara, os caras conseguiram reproduzir
2: perfeitamente. Porque o jogo trava, para e o Batman entra no pesadelo, né? Uhum. É, dá tipo... É, é difícil escrever, né, com palavras, mas é, visualmente ela é, é como se tivesse travado o jogo mesmo. Dá tipo um, é, umas colorações esquisitas na borda, assim, né? Coisas desse tipo, assim. E realmente, eu achei as duas vezes, cara, porque eu tinha esquecido né, quando a gente jogando aqui. E isso não acontece em todas as sessões né do Pesadelo, acho que é uma específica que ele que faz isso, né? E eu achei, de fato, que meu videogame tinha dado algum problema, de novo, porque foi o que eu tive na, na época quando eu joguei também.
1: Não, e quem tá ouvindo, quem jogou sabe o que é, mas quem não está, é, quem não jogou mas tá ouvindo ainda, é um negócio que você, assim, não é uma boss battlezinha, ah, 5 minutos tá pronto. Esse segmento todo do efeito da toxina do, do, do espantalho é um negócio de, cara, sei lá, o que é um, uma hora no total, mais ou menos. É, se juntar as três. Capa... É, são várias, é. Exato, é então de... é um negócio que fica ativo durante uma hora de jogo inteira, sabe, assim, hum. por segmento que você pega e soma todos. E é um negócio fantástico, cara. Sim, total. Até que é uma parada que depois eles, eles replicaram lá
0: dos dois jogos seguintes e perdeu o impacto, né, velho?
1: Exato, o já, já tava total, vacinado, assim, né?
0: né? Nesse, cara, é impressionante. É, é a recriação de pesadelo mesmo. É Aronofsky é. é a parada, sabe?
2: Na, na primeira vez que acontece, é. quando você passa no necrotério. Né? Isso. E você fica perdido, né? É, dessa vez eu lembrava né, o que tinha que fazer, mas eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei muito tempo, cara, dentro da sala, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. É, não tinha... Pô, ligava a visão detetive lá, não sabia se tinha que entrar num num vento, destruiu uma parede, sei lá e, tipo assim, eu custei é simplesmente sair da sala que eu tava, sacou? Então, assim, e com, porque como o Edu falou é muito natural essa transição entre esses segmentos. No momento você tá jogando lá dentro da fase, dentro do mapa na verdade, como o jogo tem um mapa interno, conectado, né, você só tá dentro de uma das de uma área específica aí você, você der pausa e vai ver lá o mapa de onde você tá e tal. e Só que de uma hora pra outra você tá dentro de uma fase específica, né, uma parada que tá removida daquele lugar que você tá, porque até então, na verdade é, você tá sob o efeito da toxina, então você tá tendo exatamente um pesadelo, uma alucinação, né? Então é realmente muito bem trabalhada essa ideia, e de novo, né, cara, tá total de acordo tanto com as motivações do personagem, do vilão e do, do próprio Batman, né? são realmente os anseios que ele tem, né? As total. cenas que tratam é, os anseios do, do personagem. Né?
0: é O um é, medo, né, do... Do Batman, a, a, o trauma que foi causado, que já foi uh, explicado assim desde as histórias clássicas, depois o Frank Miller recriou, e, porra, toda a mídia acaba recriando, que é a morte dos pais do Bruce Wayne, que é morto por um assaltante, né? os pais dele são mortos por, por assaltantes e por isso que ele resolveu, como o Bruno falou, dedicar a vida e o dinheiro... A, a, a combater o, o, o crime, ou como levam na, na maldade, a sair esfregando a cara de vagabundo no chão durante a noite. <risos> Mas, esse é o trauma. Inclusive, o pró a própria a Piada Mortal, a coisa legal é que a história, né, do a clássica lá do Alan Moore, que eu sempre tive. Cara, sempre me bagunçou a cabeça essa história, porque eu sempre fiquei pensando nessa, naquela parada do que o Coringa fala, né, tipo, a, a linha que vai separar a sua sanidade de você ficar maluco. A linha tênue, assim, né? Porque, segundo o Coringa, ele diz que basta um dia ruim pra tu ele largar bate, a, sua, né? a sua sanidade e virar um maluco. E foi basicamente o que aconteceu com o Batman, cara. Uma parada ruim, porque o Batman não é normal, velho. Saca? <risos> o, cara, o cara, tipo assim, tá, teve um trauma, beleza, mas o cara sai na rua de noite vestido de morcego, causando terror no coração do... Do, dos bandidos metendo porrada e fazendo justiça, sabe, não é uma pessoa normal, vamos dizer assim. E foi exatamente o que o Coringa tentou experimentar com o Gordon nessa história que não deu certo, né. Tem até uma animação que ela tem uma parte meio desnecessária lá, mas a parte que ela recria, a história é bem boa. E essa história sempre me, me pegou, assim, por esse lado de, de, da, da linha, né, da, da loucura, assim, sabe,
1: e é um tema recorrente né, dentro do jogo, essa coisa da loucura, porque o, o Coringa, ele, com essa injeção do Titã né, que ele tem, ele acaba transformando as pessoas, além, óbvio, da loucura dele, ele acaba transformando pessoas, os capangas, em, em mutações Benis. do titã. Né, em, em mini uhum. mini-bane. E eles perdem é, totalmente a noção das coisas. Ele se transforma num, num monstro literalmente gigante e batedor. Né? Eles perdem. A noção do, do que é ser normal, né? Hum. Exceto o próprio Coringa, né? Quando ele a, a, E aí vem... É, a gente tava falando das boss battles e aí vem a batalha que eu acho que, que acaba decepcionando e funciona por, pelas outras serem muito, muito boas. E eu sei que é uma reclamação que é um lugar comum, que é a, a batalha com o Coringa mesmo. Uhum. Mas não dá pra deixar de achar que ele é um pouco aquém comparado com o que você passou com os outros inimigos, né,
0: É, cara? porque é difícil, você pensa que você vai... É, ou, ou você faria uma coisa simples, simplesmente capturar o Coringa e encher ele de porrada, ou você fazer o que... que o Coringa é um louco do caralho, o que, que ele ia fazer? Ele injetou a fórmula nele mesmo, assim, sabe? Eu, eu não acho também, eu concordo, eu acho que são críticas pertinentes, e que, nossa, não é aquela tremenda boss battle pra encerrar o jogo... O golpe final é mais interessante do que a Buzz Battle em si, que ele, uh, é os do, um dos gadgets que o Batman tem, que a gente pode até falar deles, é o aquele explosivo plástico, aquele borrifa, uh -huh. e misteriosamente ele ganha a forma de morcego
2: quando ele borrifa na parede, né? E explode, pois ele é, bota... O, o, o Batman é um puta grafiteiro, né? O cara não erra...
0: Exato, arruma. Né?
2: <risos> o cara não erra nunca aquele formato do
0: morcego. E ele bate né, no coringa, mas... É, o, o ponto que normalmente mais se discute com relação a pontos baixos, assim, do do arca na Sala são justos, realmente, as botas better. Eu acho que outro ponto também que chega a me incomodar em certo ponto, que eles não deram a mesma atenção, é a própria trilha sonora, né? Que ela é bem discreta, bem... Tem tem um leitmotiv que eu acho até irritante, cara. Que cê, por isso que você tá do lado de fora, que fica tocando toda hora. Sabe aquele... Uhum. Pararam, pararam.
1: Sim, quando você tá do lado de fora, mano,
0: mano... Nossa, enche o saco, tem hora essa, essa parada, né, cara? <risos>
1: muito, não, É, oh,
0: é E o Nolan fez isso no parte no, naquele da Mulher Gato, cara, toda hora que aparece a Mulher Gato, toca um antimotife motif parecido. é, é, é muito intrincheiro. You
1: okay? He surrendered almost without a fight. I don't like it.
0: At least he's back where he belongs.
1: Oh. Now, <laughs> Joker's loose. Alert the warden. Hurry, we're to... <laughs> <laughs>
0: the choke's on you. <laughs> Honey, I'm home. Come on in. <laughs>
1: E até então já que a gente falou dessa parte externa e o jogo começa dentro da, daquele segmento lá ali é o que? Uma das
0: a parte do hospital alas. lá, né? É, é a ala, a ala IPC,
1: médica, é. né? A ala é, médica é. ali, aí você sai, não consegue mais voltar. Não é o tipo de coisa que você cruzou uma porta e volta, você cai, né? Uma, uma altura respeitável aí, pra você poder explorar o resto do jogo. Chega naquela área aberta e vai acessar as outras alas, né? De, de Arkham ali. Até esse momento, a única batalha relevante que você teve é quando eles apresentam o primeiro cara modificado lá, né? Do Titan, né? Que você pode apanhados para fazer o que for o resultado na verdade não, não muda muito o Bane já não é no tratamento intensivo também não ele é um dos não, primeiros. o Ben né? é mais para é, o Ben é, é quando pra é mais para frente quando você descobre o,
0: o ah, tá certo. quando você descobre o que que é que o Coringo tá tá usando tá na, na usado, galera é, é verdade uhum.
1: e aí você sai lá e aí é, que é só uma batalha muito parecida né o, é. o jeito então que você é, que é que volta esse o é problema assim. o problema é que durante o jogo inteiro você fica enfrentando esses monstrões e aí quando você tem alguma batalha que era para ser mais significativa, não é porque você meio que... A batalha é com o próprio bem. É assim. É, é, a mecânica é até meio parecida. Você foge do... É, foge. dá uma tonteada, bate rangue na cara pra ele é, bater é na parede.
2: Acho que até por isso que eu confundi. Uhum.
0: No hard, dá, um, dá, um, dá, é. uma, dá pra dar uma suada. Não, mas no, no jogo normal é, é bem, bem de boa. É, se bem que assim, tá certo, falando isso hoje, né? Mas, cara, o Batman, o Arkham Azar, não é um jogo fácil, fácil. Não, velho. Até, até você pegar bem o esquema, tu morre pra caceta no jogo. Inclusive as telas de Game Over são bem bacanas, que é sempre um, boas, di é. Um, um diálogo do vilão, assim, falando alguma parada. E a gente tem também outra parte do jogo que é, é também alvo de muitas críticas aí, principalmente nas sequências, que é, são os famigerados desafios do Charada, né? <risos> é, e, embora nesse jogo eu ainda acho que tá, tá de boa... É exagerado, mas tá de boa, nos outros pra frente, cara, aí, aí virou loucura. É, eu gosto, eu acho legal, assim, acho que dá uma, é uma, uma forma de você dar uma estendida no, no gameplay interessante, né, cara.
2: Funciona com a ideia de, de a gente estar tá num lugar também que é é um lugar antigo, né, essa, essa, essa ideia do, da Ilha Arca como um todo, assim, ter lugares antigos, é você é, ser explorado, né. Então, você ter essa ideia de ter segredos dentro de um, de um lugar desse, assim, acho que faz até mais, mais sentido, sabe? E como eu Edu falou, não é exagerado na questão de conteúdo, assim, você não tem uma quantidade absurda, não. Então, os que são bem subjetivos, assim, o jeito de você solucionar, né? Uhum. Tem uns que, se você não, você não caçar um, um guia, acho que eu não, não conseguiria fazer mesmo. É, então,
1: mas... essa é a minha crítica. Tem alguns que são muito bem elaborados, que te põem pra pensar realmente e você descobre. Tem outros que exigem muita abstração, uma abstração é. muito, que chega a forçar o limite, sabe, então eu acho que como com os jogos futuros isso só se intensificou, eu acho que ele, entre todos, é o que tem o melhor equilíbrio mas nem por isso ele tem, digamos o balanço perfeito aí, né, o equilíbrio não, mas perfeito. Eu,
0: eu não acho injusto não porque
1: o próprio jogo dá os mapas lá pra tu achar, às vezes até com o mapa
0: fica difícil, mas,
2: mas tem eu... uns aqueles que às vezes você tem que achar aquele a perspectiva, né é, tem uns que, pô, porque tem, tem lugar que você não sabe onde é que você consegue ir, né, direito, dependendo. Exato, só esses é da Perspectiva, achar...
0: eu acho que são os que dão mais trabalho, assim.
2: Mas, mas, mas não, tá não, é, mais... não é nada
0: que, por exemplo, não é nenhum Hadouken do Mega Man X, não. saca?
2: Não é isso. <risos> não, não é difícil, né, só é, sei lá, complicado, mas mentalmente do que qualquer outra coisa. Tem uma que eu, nossa, que eu quebrei a cabeça absurdamente pra
0: achar, que é do lado de fora... Que tem o um mapa, e, e, sabe aquela parte que tem um tipo uma, umas ruínas assim, que tá todo quebrado do lado de fora? E, eu, aí tem uma dessas de perspectiva, que ele é bem pequenininho, embaixo de uma porta, assim.
2: Esse pra mim foi o mais punk de achar, velho. Sabe qual que é ah. que eu tô falando? Sei, sei. Eu fiz esse, eu fiz, é, esse hoje até, porque eu tava fazendo várias perspectiva hoje. O mais fácil, assim, que a galera talvez mais conhecer é o que tem na... Na própria mansão Arkham do topo, assim, que você vê um gigantão, né? Que é o mais fácil, talvez, de, de... Porque você tá em cima de uma torre, né? Então ele é um símbolo bem grande e é talvez o mais fácil de você, você ver sem querer, até. Se você tiver com o modo detetive, você vai ver. Uhum. Mas tem uns que são muito difíceis mesmo, porque é Às vezes você não sabe nem onde é que você tem que ir. Se você consegue ir pro lugar, que você teria que ir pra poder acessar, né?
0: É, no caso esses aí, de perspectiva, são os mais complicados, né? Mas os, ah. os, os, que, eu, os que eu mais gosto são ah, os das charadas, ou... As charadas são os mais legais, assim, né? Que você tem que fazer, inspecionar alguma coisa específica no cenário, né? Uhum. É, exato. Você tem que dar um clique, tipo, ó, tirar uma fotografia lá com o Detective Vídeo. Você segura o botão, você soluciona a charadas. São charadas envol todas envolvidas com o mundo do Batman. é Algumas abrem abre troféu, outras abrem biografia, né? É, de
2: personagens que você nem vê no jogo. Você né? nem vê no jogo, exatamente. É, bacana. Mas que tá dentro do, do, do mundo ali no contexto, às vezes é num num documento, é, na cela deles ali, que na hora que você passa que tem a penitenciária, né, então é...
0: É, que é outra é... coisa que é absurda, que tem de easter egg nesse jogo, coisa que... É gigante. Caralho, quem curte o quadrinho, por exemplo, a cela lá do Homem Calendário, saca? Você acha o cara de barro disfarçado de Quincy Sharp, que é um personagem que eles criaram pra esse jogo, né, que no outro jogo você vai saber que ele não é só, só maluco, ele tava sendo meio que manipulado, tal, mas é. ele é o... Qual que é o Warden, né? Qual que é o... Como é que é que traduz isso?
1: É, o diretor, né? É, isso, é é.
2: é. é, o, o Clayface, ele vira o próprio Warden, ele vira o próprio Jim Gordon, tem hora. Ele isso, vira um isso. De, de, de personagem, depende do, do, do que você fizer lá, então. É, você
0: acha a cela do Mr. Freeze, né? No, é até uma das charadas, é, é ó, Sim. a cela do Mr. E, e é legal porque os ambientes, eu acho que são muito bem feitos. É muito coeso, sabe? Tem, a, tem tipo, a, a mansão, né? Aí tem lá a área médica, aí tem a penitenciária. Por alguma razão,
1: né? Você tem um jardim botânico. É, tem um cemitério. <risos> né, tem... Aliás, eu acho que a gente confundiu. Aquele início não é a ala médica. O início é na ala... É na ala não, é, é a ala médica. É o tratamento, tratamento, é tratamento intensivo. intensivo exato. É o tratamento é intensivo. O, aí é depois... Meio, sim. Isso, aí depois ele vai pra penitenciária, né?
0: É, a penitenciária é quando eles soltam aqueles, aqueles... Tipo um vilão novo, que são os capangas alucinados, esquizofrênicos, lá, que eles saem pulando em cima de você. Você tem que dar um, um counter, jogar ele no chão e bater com ele no chão, que é outro dos golpes uhum. também do Free uhum. Flow. Que, cara, e... quanto jogo não pegou isso, hein? Essa parada é. de dar porrada na cabeça do cara no chão. Você finalizar o cara, né? Exato. Sh Shadow of Mordor, o sistema não existiria, né? De batalha se não fosse...
1: É, isso aí, pegou. com certeza.
0: O Shadow né? of pegou, muito. pegou Assassin's Creed, Batman e... É
2: o é jogo da Warner né, também, então tá valendo, né?
1: Tá, então tá dentro tá de perdoado. casa, né?
2: <risos> Mas é... Pois é, como a gente falou, tem esse, esse hub gigante, assim, né? E você tem áreas que interconectam vários... São meio que três hubs principais, né? Que são conectados, assim, por outras áreas. Aí dentro desses hubs você tem é, essas instalações, né? Que aí, como a gente falou, tem a... A Penitenciária, a Mansão Arca, o, é, a Parada do Tratamento Intensivo, o Jardim Botânico, né? Que é onde depois a, você vai enfrentar a Poison Nive e tal. E, Tem as e cavernas, a...
0: que é muito legal aquela
2: parte das cavernas.
0: Tem o esgoto, que... né, cara? Que o, o esgoto é outra parte que me incomoda um pouco, porque, velho, eles te esticam pra fazer a mesma coisa há muito tempo. Podia reduzir é... aquilo pela metade, assim.
2: É, que... Pare, parece que, foi, que ele ficou, tipo, ah, não vamos fazer uma batalha... É, porque o esgoto é a área onde você enfrenta o Killer Croc, né? Isso. Então, assim, pô, não vamos fazer uma batalha de... Ele dando porrada num gigantão de novo, né? Que seria, tipo, mais uma dessas, né? Outra. <risos> então, é, meio que eles criam meio que um... Uma mecânica, não uma mecânica diferente, mas ser um uso diferente das suas mecânicas, né?
0: Uhum. E é legal, você... mas depois da 18ª vez que você tá fazendo a mesma <risos> coisa... Aí... É que você
2: tem, você tem que percorrer na umas plataformas de madeira sem correr, né? Porque senão ele vai te ver é, pra poder pegar uma, uma essência de uma planta lá, um negócio assim, né? Uhum. E toda pra vez fazer. que o Killer Croc vier atrás de você, você tem que tacar um Bat Rang na cabeça dele pra ele Isso. dar uma... Caída no chão. E toca
0: uma ele tira, música pô. mega
2: dramática, estilo tubarão, assim, né? <risos> é E é que engraçado, o que, que você taca o Batman? Ele cai de uma forma, tipo, muito mongolão, assim, né? No chão. <risos> Perde até um pouco da, do clima ameaçador que ele tem, assim. Até porque se arrasta muito mesmo. Então meio que fica uma parada que não, você, não, você não fica muito tenso mais. Porque você faz tantas vezes. Você fala, pra, é, você primeiro você fala, caralho, bicho desse. gigante, puta, dá, 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 crocodilo, vai embora, vai. É, é. Tipo assim, no, no, nas primeiras você taca e fica olhando ele cair no chão, né? As outras vezes você, você só vira rapidão, aperta o, o LT ou L2 é rapidão e já, já vira de frente porque você sabe que ele já caiu. Realmente é uma parte que acho que meio que alonga um pouco mesmo, tem assim, a mecânica. Uhum.
0: E eu, eu acho que a, a última coisa que a gente pode falar também são os gadgets do Batman, né? Que você tem pra usar e você vai pegando do decorrer do jogo, que isso é legal. Que conforme ele vai precisando das paradas, ele vai pegar o que ele precisa, né? Dentro do Batmóvel. Ele tem uma Batcaverna. Né? É mó barato isso, que ele, ele, ele sabia que podia dar... Aquele lance que o Bruno falou do preparo, né? Porque um dia podia dar uma merda, então ele deixou, tipo, uma Batcaverna, assim, dentro da Ilha Arca. <risos> um, né?
2: Com um <risos> avião lá dentro. É. Né? Um, um, um outro carro. É, e é aquela parada, de novo, do aspecto do Metroidvania, né? Que o cara vai pegando os gadgets. É, pronto. Vai indo... Mas é, cara.
0: É, bro. Aceite, velho.
2: E, cara, e, é, é muito da hora, exatamente, porque você passa por tanto por áreas do hub, né? E essas áreas dentro das estruturas, dentro da, da, dos prédios, das construções, você vai vendo realmente lugares assim, pô. Eu acho que eu da, é pra eu ir ali, mas talvez não agora, porque eu não tenho esse tal gadget, uhum. não tenho tal habilidade, sei lá. Que é uma característica de? É, exatamente, não <risos> precisa nem falar. <risos> mas é. E cara, e é, mostra o tanto que o, cara, o game design é realmente muito bom, dentro é do muito jogo, bom, é muito bom. Você, você lembra da parada. As... Exato, e você se sente é, incentivado a, a voltar lá depois. E, às vezes, depois que você terminou o jogo, você quer ir nas áreas, pô, agora eu tenho esse, esse gadget que consegue me fazer arrancar essa parede, consegue me fazer me transportar de um lado para o outro, abrir essas, esses portões eletrônicos e tal. Então, realmente, e, e isso tá dentro das áreas de hub, que é meio que um, um mini um mundo aberto, né? E dentro das próprias fases, né? Então, o game design dentro das próprias fases, eles não são uma parada super linear, né? Você tem é, caminhos diferentes até para você usar até dentro do... pra você usar o combate, né? Você tá dentro de uma sala, ela não é simplesmente uma sala onde você tem, é, sabe, um espaço onde você vai entrar em conflito com os inimigos. Você tem lugares ali que você vai usar o stealth, né? Então você tem várias opções dentro da, da arquitetura da sala, né? dessa construção do próprio game design daquela sala, que você pode usar para poder chegar ao objetivo, né? Usar o stealth, seja pelo alto, seja passando por baixo, assim, em dutos e coisas do tipo. Total. É, destruindo elementos do cenário, né, e desse jeito você incapacitando os bandidos também, então, cara, é um... Realmente eu fiquei impressionado que eu acho que quase... Eu acho que eu não joguei exatamente no lançamento na época, acho que foi algum jogo que eu devo ter jogado em 2010, 2011. É, eu
0: coisa. joguei bem depois também.
2: É, mas assim, quase 10 anos depois, com a cabeça de hoje muito mais antenada pra esse tipo de, de decisão criativa dentro dos jogos, cara, eu fiquei realmente impressionado pela qualidade do, do game design né, tá dentro do jogo aqui.
0: E, e, e os dos gadgets, o que é bem legal é o próprio sequenciador criptográfico, que eles pegam a parada dos analógicos, que outra coisa é que a porrada de jogo copiou depois também. Sim. Sim. Tem tipo um minigamezinho, né, com
1: ele. De você ficar ajustando. É, muito jogo copiou esse negócio de ficar ajustando frequência, ajustando. É, Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você, já que a gente falou dos gadgets. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram quando vocês pegaram a pistola explosiva lá do gel explosivo?
0: É, burro e fala no chão pra ver o que acontece. É. <risos>
1: É, eu borrifei no chão Quando tem, tem uma batalha com os inimigos Que eles estão embaixo de uma escada Aí eu borrifei no chão em cima da escada E fiz eles subirem a escada pra explodir É, dá certo, né? Funciona é, E pior. caiu todo mundo, cara Caiu todo mundo, porque eu falei assim Ah, isso aqui é um gel explosivo, explode parede Tá bom E só não explode o Batman, mas então E os é. inimigos, né? Aí eu fiz, botei no chão, fiz os inimigos subirem a escada Na hora que eles subiram, pau e explode. É, e e os tem até um upgrade caem.
2: depois que você pode. Que ele vira tipo. Ele explode assim que um, um inimigo passar Isso, na frente. Isso, exato. Ele, ele meio que vira um. Ele é um gadget mais de traversal, né? Que é pra você destruir paredes, pra você acessar novos lugares e tal. O que é que você pega, Eu acho que é, é o upgrade que você pega dentro do Batmóvel, né?
1: É, o, o gel explosivo é na hora que eles têm os caras é. tão destruindo é mó da hora batemóvel. né
2: cara você
0: fala você fala a, 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 a oráculo fala assim ah seu batmóvel tá parado não sei onde vou botar aí pra você achar tal os caras tá tudo dando paulada assim no batmóvel <risos> tudo... aliás
1: o Batman ele deve ter um desapego muito grande porque ele deve ter uns mil batmóveis ah, né? ele é porque rico assim... né cara tá nem aí então é, o cara, os caras estavam destruindo aí o, na batalha com, com o Ben lá a, a última <risos> ele joga o um batmóvel no... em cima do cara velho Vai lá,
0: Ele <risos> não, não tá nem aí. Né? Ei, outra coisa legal, em, em, embora o, o Felipe tenha comentado essa parada do Coringa, né, que, porra, os comentários que ele faz são sensacionais, né, a, 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 a entonação do, do Mark Hamill já, já é absurda, junto com o, os diálogos, né, que apesar de repetir de vez em quando são muito bons, mas os inimigos são legais também, porque eles meio que parece que tem lá a sua sua certa vida dentro da parada, né? Que eles se assustam, você tá brigando com você, eles pegam, arrancam um cano da parede pra dar na tua cabeça, fica conversando um com o outro, né? Aí conforme o, o, nas partes de stealth eles vão... Uh, você vai abatendo eles, eles vão ficando, tipo, desesperados, assim, né? Começa a um, uh, fazer umas bobagens, assim, tipo, um, uh, olhar pro lado pro outro e começa a
2: atirar pra cima. Eu, eu acho legal esse negócio do... É bacana também que, às vezes, você entra em batalhas que tem um só dos inimigos que tá, tá armado, né? E aí, se você incapacita eles, outros caras simplesmente vão pegar a arma do chão e usar também, né? Não é como se aquela arma Exato. desaparecesse, né? Pô, o cara tá vindo a arma no chão, pô, vou pegar e atirar nesse cara aqui, porque na
1: como mão tem não tá Tem muito dando. jogo de videogame que faz, né? Até hoje, o cara ignora. Tem lá uma arma no é... chão, né? Mas...
2: É, eles tentam pegar, tem até... Como você tá num, num, numa prisão, de certa forma, né? Tem armas que são por seguranças usarem no em áreas específicas, né? Que tem tipo uns armários trancados, assim, né? Com armas e tal. Aí, às vezes, você tá no meio das batalhas e um dos inimigos sai fora e tenta... Ele fica tentando quebrar o, a, a tranca desse armário Pode pra crer. poder pegar a arma, né?
0: bem da hora. É, tem aqueles inimigos que eles têm tipo um taser com, na ponta, que, ah, nesse jogo, você, o que você tem que fazer é dar o, por cima, né? Dar aquela cama é. de desvio por cima e bater por trás. No, no Arkham City, eles já colocam muito mais opções, assim, né? Tanto que o combate do Arkham City... É, ele é aprimorado em opções, em timing, em câmera... Que a, a melhorada de câmera que o Arkham City
1: dá é absurda. Ah, a, isso a, é a... verdade. Tem alguns momentos que a câmera, a câmera do Arkham Massara dá uma atrapalhada em combate. Porque tudo bem, quando o inimigo tá chegando, tem aquela assim, indicação visual pra você habilitar o counter, Sim. né? Mas tem muitas vezes que você não tá vendo o cara. É. Não tá vendo. Você tá tão focado na câmera, às vezes... Fica Mas, tão fechada. Às vezes você
2: tá no né? canto de uma sala também. Exato. Também você não consegue ver. E até naquelas lutas que tem é, inimigos normais, entre aspas, e os aqueles gigantões, eu então é que você simplesmente não tá vendo o gigantão, né? Porque ele tá vindo correndo do outro lado da sala, você tá num canto <risos> Exato. e você do nada tá no meio de um combo lá e acaba. É, você então, mesmo que... tem
0: que acabar girando a câmera, que se for depender é... da
2: câmera automática, não, não rola. Apesar não. que eu gosto muito do trabalho da câmera num geral assim, porque ela usa aquela perspectiva de... Que hoje em dia é, é muito comum. Eu acho que talvez quem tenha popularizado isso tenha sido até o Resident Evil 4. Que é a câmera em terceira pessoa. Que o personagem não é centralizado, né? Ele tá meio que à esquerda da, da tela, uhum. assim,
0: né?
2: E, e, mas eu gosto do tipo da, da variação, né? Porque quando você tá meio que andando com o Batman numa situação normal... Inclusive o Batman não corre... Simplesmente você apertar o, é, o analógico pra frente, né? Ele tem aquela, aquela caminhada... que é tipo... Sei lá, é meio imponente, meio. Mostra que ele tá tranquilo na parada, é muito, engra... é muito do personagem, total, né? Total, total. Ele tá focado, mas assim, sem demonstrar nenhum tipo de medo é, de. É o famoso Príncipe. não perde a pose. Exato. Exato, é muito foda E aí, só que dependendo do que você faz, assim, se você usa o botão de correr, o botão de agachar, entra em combate, usa algum dos gadgets, a câmera varia, né? Ela, ela perde essa ideia de estar tá bem aproximada, você mais na esquerda centraliza o personagem. Eu gosto dessa, dessa ideia do trabalho, de das mudanças de câmera que o jogo tem, pra, pra dependendo do, do contexto, né? Só realmente no combate, às vezes, ela meio que atrapalha um pouco.
1: Aliás, falando em câmera, já que os senhores gostam de, de avaliar o, o Batman como Metroidvania, na verdade, o Batman, ele é todos os jogos. Porque tem segmento de câmera em primeira pessoa, então é FPS, tem
0: é. O segmento <risos> lateral, então ele é tudo. Eu, o
1: Batman, o, é. ele é todos os é, jogos. É, é.
0: Ele é Pegou tudo. todos os <risos> elementos... <risos> E, viu, outra coisa, a gente falou dos gadgets, alguns deles são mais úteis na questão dos desafios mesmo, né? Que, pra quem não tiver interessado só na história, tem os desafios que, cara, tem uns que são bem punk, hein? O último de combate, velho, eu, pô, demorei eu, são uma hora mais ou menos pra eu conseguir passar a
2: parada a primeira vez. É, os de combate são até bem difíceis, assim, os challenges, né, que você consegue fazer. Abre, acho que só depois de você terminar, não é? É, conforme você vai pegando os troféus
0: do Charada, vão abrindo, assim, Ai, os verdade. desafios. Porque são os, des justa, os, os desafios do Charada, o Reader Challenge e tal. Aí, conforme você vai pegando o troféu, abre, como eu disse, abre uma biografia, abre um, uma sala de desafio, que são teus desafios de stealth, né, e os desafios de combate. Aí tem a, a, as salas normais e tem as salas extreme, assim, as salas extreme são as que são mais pegadas. insane person to the asylum. The problem is, you're just taking him home. The very place he knows best.
2: <laughs> Ooh. Ooh.
0: Become the Joker. Exclusively on PlayStation 3. <laughs> Rated T for Teen.
1: PlayStation Mais alguma coisa que os senhores querem trazer aí? Algo que deixamos de falar de relevante?
0: Acho que não, mas provavelmente quando a gente for ouvir novamente a gente vai lembrar. Vai, vai lembrar agora agora,
1: de cara... tudo bem, então, dito isso, partamos para a conclusão que é seus comentários finais e dizer se vocês recomendam ou não. Acho que ficou meio, meio aparente pela maneira Óbvio. como a gente falou do jogo, mas por favor, né?
0: Senhor Edu. Ah, não tem como não recomendar, cara. Você, hoje em dia ainda que... Tem remake aí pras plataformas mais recentes. E os remakes são interessantes. Até o Arca Azar tem gente que não gostou muito, né? Que é, ele... Eu não
2: entendi muito as críticas, não. Eu joguei também é, esse remaster aí, joguei no Xbox. E pra mim foi tranquilo, assim. É, a, a crítica... Tinha uns bugs de áudio, sim.
0: Então, a crítica maior que eu acho pertinente também é que os caras podiam ter feito 60 FPS nesse, mas os caras deixaram travado a 30, que dá uns slowdowns, assim... Tipo, quando você tá ba batendo, sei lá, no Bane, por exemplo Dá um mega slowdown, saca? E no, no, na versão de PC, por exemplo, não acontece Entendi. Só que no PC não tem também esses visuais é, que Os caras fizeram partículas da Unreal Engine 4 que, Aliás, curiosamente, esse jogo foi feito com na Unreal Engine 3 Que na época tava batidaça já, né? A galera não aguentava mais ver jogo, né? Não,
2: T não foi o, o, o Arcanite que foi nessa época? que já era batido, acho que o, o Asylum foi um dos primeiros da Unreal 3. Não, já tinha, tinha o um Gears, tinha uma porrada já de, de jogo com que é, é verdade, verdade, que, que, é esse que esse visual coxudo assim, saca? Ah, sim, essa, essa, essa ideia do, dos personagens braçudão, né? É é, é. é é até engraçado que os personagens meio que tem um corpo um pouco desproporcional e a cabeça até meio, parece meio pequena, né? E tem uma, uma das cutscenes lá com o, o espantalho, o Scarecrow, que mostra o Bruce Wayne criança, né? Nossa, isso é, é o bizarro. Contrário. Ele, é uma, ele é uma criança cabeçudaça. Caraca, cara, dá é até gigante. medo daquele moleque. Parece, porra, parece creepypasta, velho. É, é muito engraçado, porque, tipo, no geral, os inimigos têm essa, aquela parte de ser parrudão, os braços gigantes, as coxas gigantes e a cabeça meio pequena.
0: Não, é, é, não parece uma criança que, tipo, cresceu e virou Bruce Wayne. Parece que, tipo, diminuíram o corpo do Bruce
2: Wayne, assim, pra fazer a criança, saca? É, e aí a cabeça continua do mesmo tamanho. É, não,
0: caraca, é. <risos> É,
2: é até esse estilo meio. É uma parada meio que pra pegar, acho que talvez até a ideia do, do quadrinho, né? Pra ser uma parada mais cartunesca, né? É engraçado porque tem a cena que o Batman prende a Arlequina numa cela, né? Só que as, as barras da cela tem um espaçamento tão grande que ela, Dá consegue ela sair de boa. Facilmente é. passar entre elas assim, só que ela fica, pô, agora eu tô presa e tal. É até bem engraçado. Isso o. Esse estilo de arte, apesar de eu achar que funciona muito bem, o jogo é lindíssimo nessa questão de estética e é muito coeso, igual a gente falou na questão de estética tem uns momentos assim que, pô, dava pra você passar ali de boa, sabe? Tem momentos que o Batman, pô, eu não consigo entrar nessa porta que ela tá bloqueada. Falei, cara, tem um espaço gigante entre a parede que tá bloqueando né, que você consegue... É. Entrar.
0: Outra coisa que eu acho mega curiosa também é que uh, tem aquelas tubulações né, que tu entra dentro, pra entrar ele arranca aquelas grades, né? Aí quando é no, tipo, no Stealth, justificaria ele tem todo aquele cuidado pra arrancar a parada. Mas tem um lugar que não tem ninguém, assim, é a mesma coisa, né? Ele tira com todo cuidado, assim, bota no cantinho com cuidado, saca? Mas é aquilo, a parada do videogame também. É. é mas é, o, o remake, ele colocou chuva do lado de fora, do, uh. aquela chuva lá do Arkham Knight, né? Chuva que cai na tela. É. E que que... É isso é um efeito lindo, o visual. Eu achei é. demais também, eu achei muito legal. Eu gostei, gostei do, da, do, da garibada gráfica que eles deram na, na, na resolução, nas cutscenes. Eu, eu acho que esse Return to Arkham... Cara, vira e mexe, tá em promoção, Caio. Tava 30, 30 40 contas que eu paguei quando, quando, quando eu tá comprei. No,
2: e tá no Game Pass.
0: É, Game então, Pass. você joga também, pode crer, no, no Xbox, no Game Pass aí de boa. Então, não tem... Uh, eu não vejo razão pra não jogar, até repito o que a gente disse no começo, é um jogo que está completando 10 anos, mas passa tranquilo por um jogo recém-lançado assim, é, é, ele ainda é bonito graficamente, a jogabilidade ainda está em cima, ele respeita os personagens, respeita a essência, traz informação, tem, óbvio, essas coisas que nós criticamos aí, que nenhum jogo é perfeito, sempre vai ter alguma coisa que vai incomodar um ao outro, mas no conjunto da obra, eu, eu acho o jogo sensacional, eu acho que dessa Vamos colocar o Origins também, que não é feito pela Rockstar é feito pela Warner Montreal, mas tá aí no meio. Embora os caras meio que não considerem tá aí no meio também, dessa quadrilogia aí, por assim dizer. Pra mim, o, o Arkham Asylum, no conjunto da obra, é, ainda é, assim, o melhor jogo em si. Embora eu goste muito dos outros, também, como eu disse, rejoguei o City do início ao fim. É bem... E o City é curioso, cara, que se você pegar a história em si,
2: talvez ela seja
0: até mais curta do que o do próprio Arkham velho. Porque o, o City mais tem essa é side Quest, saca?
2: É, o Asylum dura umas, sei lá, umas 10 horas,
1: talvez tá 8, 10, 10 é 23, por aí. mas é tudo do, do da história do, do, do principal, da
0: história, né? É, a, a história do City ela é, ela é bem da, aquela parada lá, ah, descobri a cura, vou atrás do pinguim, vou atrás do Homem de Gelo lá, do Mr. Freeze, vou atrás do Hazal Gul.
1: acabou o jogo, vou até a torre lá do, do, do bicho lá do é, tem muita sidequest mesmo, o Siri ele acaba ganhando longevidade por causa de coisas paralelas que você faz,
0: né? É, tem, tem sidequest pra cacete, no hard, cara, o Mr. Freeze me dá uma raiva, <risos> mas eu recomendo demais, eu acho que o eu... não tem como, quem nunca jogou, velho, joga porque você uh, vai perceber a influência de muitos outros jogos daí pra frente do, do Batman, é, é, é jogo influente assim, é nível Dark Souls, assim, né, é... Cria paradas que outros jogos copiam ah, e estão copiando até hoje. aí eu Acho um puta de um jogaço. Tá no meu top 10 da vida e fácil o, o Arkham Eu Acho um puta de um jogo, cara. Dos melhores jogos de super-herói, de personagem licenciado. Sabe? Eu acho sensacional. É, me, me deslumbra, você assim, Parece até a criança falando da, da parada. Já não basta a minha voz de criança, né, cara? Eu tenho que ser igual criança mesmo falando da parada. E o senhor, senhor Felipe?
1: Você já falou
2: é. bastante, mas quer acrescentar mais alguma é, coisa? É, só, cara, eu concordo que... Não só que... Era um jogo fantástico da época, né? A gente de, de 10 anos atrás, mas que hoje ainda funciona muito bem. É, a gente falou muito de game design e realmente o Bruno comentou ali durante o programa do, do Resident Evil, né? E jogando esse ano, em 2019, a gente teve o relançamento e o lançamento do Resident Evil 2 do remake, né? Que é um jogo que também tem um game design fantástico, principalmente na primeira parte. Acho que as duas últimas segundas partes do jogo, a parte do, do esgoto e lá do, é, da clínica lá no final não são muito boas, mas a, a Recon City Police Department lá, que, é tipo um, que era um museu antes de ser um, uhum. uma delegacia de polícia, cara, é, é fantástica também questão de game design e jogando aqui o Arkham Asylum cara, é, dá pra comparar tranquilamente assim, essa ideia de sabe, da profundidade de game design dentro do mapa e dentro do Atrelado às ideias que você tem de, de Traversal, principalmente dentro do jogo, que é uma parte que eu gosto muito em jogos, sabe? A ideia de você poder é, explorar o cenário em é, alturas diferentes, sabe? Você ter objetos ou habilidades que te possibilitam é, explorar um cenário não só de uma forma linear no sentido de você estar tá abrindo portas e é, abrindo atalhos e coisas do tipo mas você poder. Ir pra cima, e pra baixo, né? Você explorar verticalmente, que é uma parada que eu adoro em jogos. E eu acho que o Arkham Asylum faz muito bem, assim. Então, concordo muito com o Edu, que é um dos clássicos, assim, que a gente teve na última geração. Um dos melhores jogos da última geração. É em um projeto extremamente coeso em relação à história, mecânicas, é, como eu game design. Então, assim, recomendo, cara, que você jogue, seja em consoles da última geração, seja em consoles dessa geração. Como a gente falou, e tá sempre em promoção na, nas lojas digitais, tá disponível no Game Pass, que é como eu joguei.
0: Cara, no PC, Sim. puta, vira e mexe, tá quase de graça, você acha por tipo 10 reais, assim,
2: em promoção então, direto. Então é realmente um produto, assim, que como a gente falou muito, mudou muita coisa em paradigma de jogos de super heróis, jogos de ação no geral. Essa parada do combate do Free Flow, uma parada que virou meio que uma marca registrada de dentro da própria publisher, nem desse jogo, foi ser, a Warner foi ser publisher dos outros jogos, né? E, e Mad o...
0: Max é publicado pela Warner Total, também. Total, né?
2: exato e, <risos> e pega é o mesmo também. estilo então assim, é e é um jogo que fez a Warner entrar de vez dentro do mundo dos videogames, se você pensar é, naquela época do primeiro jogo, ela ainda tava licenciando as suas próprias propriedades para outras estúdios e tal e o Arkham Asylum meio que fez ela se aproximar mais do mundo dos videogames, ela começou a comprar estúdios naquela época e é, publicar mais jogos ela mesma né? então, é... e uma das grandes forças que ela teve no começo foi exatamente é, suportar a Rocksteady aí, e a franquia Arkham é, depois do Asylum. Então é um jogo realmente muito importante da, gera da última geração e ele é exatamente muito importante porque ele é um jogo muito bom. Então eu recomendo com certeza.
0: Viu? Rapidinho, Bruno, antes de tu falar, hum. sabe uma coisa que a gente acabou não citando, mas que é interessante? E que entra na parada de suspensão de descrença dos próximos jogos que eu acho que ficou exagerado? A parada uhum. do glide do Batman, dele planar, é. saca? <risos> é, porque nesse jogo faz todo sentido, né? Até a parada de, de, já apareceu em outras mídias dele fazer tipo um... A rigidez da capa. É, e uma, ele vira tipo uma asa delta, assim, e uhum. ele dá uma planada e tal. Aí no, no Arcan City virou meio a, a locomoção, né? Você tinha que fazer o Batman se locomover num lugar muito maior, que é a Arkham City. E, uhum. ele, e ele meio que plana e você... Puxa, ele plana mais. Aí, cara, no Arcanight ele voa praticamente, velho. Uhum. Ele voa, tipo Superman, <risos> assim, basicamente. <risos> é, eu, eu acho que é, nos jogos subsequentes é algo que minha, minha suspensão de descrença deu uma gritada aí com essa parada do glide. E nesse jogo você... é, é mega
1: equilibrado. É, você usa bem menos, né? Sim. É, você usa quando precisa, assim, sabe? Bom, antes de eu, de eu começar a falar, na verdade, eu trazer uma informação importante aí pra, pra fazer uma errata dentro do programa, mas o o que aconteceu do, do Batman foi justamente o Arkham Knight mesmo, que foi criticado por sair na Unreal 3, cara, porque Unreal 4 só saiu em 2012, ou seja, quando o Arkham Knight, o Arkham City... E o Arkham Asylum saíram, ainda era Unreal 3. Unreal 3, acho que 2004, 2005... Sim, é o que eu
0: tô dizendo. Na época do Arkham Asylum, a Unreal 3 já tava batida, já. A galera tava de saco cheio dela.
1: Não, 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 cara. Não tinha outro Unreal. A Unreal 4 só saiu em 2012.
0: Sim, mas eu não tô dizendo que o
1: Batman precisava
0: necessariamente sair na Unreal 4, entende? Eu tô falando que a galera já tava de saco cheio da Unreal 3.
2: É, acho que eu entendi mais o que tu falou, foi mais
0: o Você estilo, falou visual, né? o visual, o é.
1: visual do Unreal, tá? Tanto que é. na é.
0: época, na época que quando é total, anunciaram, é... cara, ninguém deu bola pro jogo. A galera é só é foi começar mesmo... a explodir cabeça quando lançou, assim. É. Porque é. do
1: Batman, mesmo que, só pra, pra complementar, o que teve questionamento foi justamente no Arkham Knight, que ele saiu no Unreal 3, sendo que o Arkham Knight foi um jogo que saiu 5 anos depois do Unreal 4 ter sido lançado, né, então... 3 é é. anos depois, não, é de 2015. O Arkham Knight é de 2015? 2015, Junho de 2015. Eu acho. Caramba! O Arcanet é de 2015? Sim, já faz é. tempo, Chapa. A gente ter quatro anos de Nossa, aí. Nossa, eu que jurava que de... era 2016, 2017. O Arcanet é
2: de 2015? Uhum. É, é, pode ser que a gente tá, esteja fazendo esse programa em um ano até ainda mais coincidente, que pode ser que a Rockstead finalmente revele alguma lance coisa. lance e a, a tem sequência, muito tempo. né? <risos> Mas é, é de 2015. É. Caraca, mas eu entendi que o que o Edu falou É que tipo assim Aquele tipo de visual que, Já tipo, não chamava mais atenção a 3, né? que é Exatamente aquela parada Do cara bombadão e
0: tal. Ah, se assim, na boa Na época Se tivesse Reload, No máximo Ia fazer um trailer da semana Assim é. Porque do, quando foi anunciado Vocês lembram Teve a, Botaram um trailer Sem nada Primeiro Que saiu no, na, na Nem lembro que evento Que foi Mas apareceu o trailer Aí depois O trailer do jogo Mas cara Ninguém se empolgou assim, falou, Nossa vai é, ser foda Eu acho que
2: o, o, o background das duas partes envolvidas Também na época não tava muito bom né? Exato. Da, não tava favorecendo né? Nem da própria Eidos, né? ela tava no momento que ela tava Quebrando também, Coim, né? que ela é. tinha quebrado Na real, então assim é, E as próprias franquias dela não tava meio que Meio que o Tomb Raider, aquele Underworld Foi até ok, né acho
0: É, aquele jogo que ninguém, é, é... é tipo, lembra do X-Men First Class, o filme, que ninguém dava Nada, pra, que, tipo, nossa, vai lançar Vai ser qualquer coisa, aí quando lançou a galera começou a falar Não, peraí, tem alguma coisa aí, saca <risos> Não é, né? não é, é qualquer coisa.
2: É, foi foi pra, pra todo mundo uma revolução. A Rocksteady ganhou na, aquele ano o estúdio do ano, né? Com, no, no Game Awards, que era na época era do Spike ainda, né? Então, tipo assim, os caras ganharam reconhecimento que eles não tinham mesmo. Então, realmente, com certeza, pegou muita gente de surpresa. Interesse antes, pré-lançamento não ser muito grande.
1: Bom, então, só pra iniciar, eu vou dizer que eu voto com os relatores aí. Eu acho que. <risos> Ah, o Arkham Asylum é o melhor jogo, assim, da, da franquia Arkham, né, do Batman. Concordo que é um jogo que sustenta bem... Não tão bem, não vou dizer que ele é igual um Symphony of the Night, vai, que tá impecável até hoje. Ou Mario, que tá impecável até hoje. Pra mim, Mas tá. ele, ele... Não, tudo bem, para você. Por isso que eu falei que no meu caso, né, pra mim ele não, <risos> não tá. Eu acho que, por exemplo, a batalha melhorou muito depois, né, então... Dentro do próprio Arkham e outros jogos melhoraram a batalha. Eu acho que o fluxo de batalha, por exemplo, do Homem-Aranha é mais, lega mais divertido. Mas temos que respeitar justamente porque ele nasceu, nasceu entre aspas, né, ali no, no Batman, né, no Arkham Asylum. E eu acho que sim, permanece um, um exemplar de um ótimo jogo de, de videogame. assim, Realmente algo fora do comum para sua época. Que permanece divertido até hoje, tem um apelo muito bacana até hoje. Pra quem quer conhecer a origem de, desse monte de visão que apareceu depois, é... Witcher Vision, Last of Us Vision... Horizon Vision... Horizon Spider-Man Vision... Spider vision Não, tudo... Tem um monte, tem um monte de Vision. Tem um monte ah. de Vision aí. E esse sistema de combate também vale a pena. É um jogo muito bacana mesmo, muito bom até hoje. E, e é isso, basicamente é isso. Muito, muito do mundo dos videogames mudou depois de, de Batman Arkham Asylum. Parabéns pela Rockstar que se encontrou. E se já faz quase quatro anos que saiu o Arkham Knight, então quer dizer que o próximo jogo da Rockstar vai ser tipo GTA, né? Nível Rockstar. Hum,
2: Porque, teve o um jogo né? de VR na meia.
1: Ah, não. Batman VR está <risos> contando? É, é, foi a é, uma hora e meia. Foi a Rockstar que fez. <risos> foi. Não, mas a experiência de VR conta? Não, não. Aliás, então fala, não
0: tem... tá, na, tá na hora do senhor jogar o Nome é Sky aí
1: isso é, 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 é papo para outro programa, não é papo da locadora muito bem então muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas gamers que nos acompanharam durante essa locadora, esperamos que vocês tenham gostado muito, lembrando que essa locadora, esse retorno da locadora só é possível graças aos nossos queridos amigos gamers, o Big Boss toda a galera da Game Tech Zone lá os amigos e amigas da Game Tech Zone um grande abraço para vocês que decidiram bancar a locadora para poder trazer para vocês, queridos e queridas amigas gamers. Uhum. Um grande abraço para o Alex, um grande abraço para todos. Sabe, Bruno, se pertinente fo... você comentar, porque
0: a, a gente, não, não só os amigos gamers e a nós agradecer a Game Tech por proporcionar a volta da locadora, como também, ó, uma pergunta que me fizeram recentemente, se a, o patrocínio influencia nas pautas ou coisa do gênero, e eu posso dizer para vocês que de forma alguma a gente continuou fazendo o programa da mesma forma Exato. que a gente fazia. Então é um motivo mais do que gigante assim, para agradecer mais ainda essa parceria que já temos aí há cinco edições com a, a GameTech. é isso?
1: Exato. Jogos de extrema qualidade desde o retorno. A locadora sempre trouxe jogos de qualidade, mas desde o regresso foi, foi uma coisa louca. Teve Legend of Zelda, teve Flashback, teve Braid teve Mega Man X, não, Mega Man X e agora o Batman Arkham Asylum. Vocês podem perceber que o negócio aqui é é quente, aqui não tá para brincadeira não. Locadora é para trazer jogo bom para galera. Espero e esperamos, né, que vocês gostem. Mais uma vez muito obrigado ao Alex, ao Big Boss e toda a galera da Game Tech Zone. E por favor, se vocês querem agradecer a Locadora, vai lá no Twitter Game Zone, manda uma mensagem para eles, fala assim, ó, oh, Galera, Game Tech Zone, muito obrigado pela locadora, muito ah, né? obrigado pelo retorno da locadora. Quando vocês forem pedir algum jogo para locadora, pede e marca o pessoal lá da Game Tech Zone também. Como o Edu falou, isso é muito bacana dessa parceria, a gente tem liberdade total para definir as pautas. Mas eu sei que tem um jogo que o Big Boss quer que apareça aqui algum dia. Vai, né? eu prometi para ele. Vai, vai, e vai, vai, e vai. Então para quem conhece a mitologia envolvendo já sabe o que pode, o que pode ser, então vai chegar um dia. Vai levar um tempo que esse jogo é, demanda cumprir, é, uma cumprir. dedicação. É, Eles é, demanda uma certa complicar. dedicação aí. Mas, exatamente sobre isso, se vocês têm sugestões de jogos que vocês gostariam de ver, por favor, mandem pra gente lá nas redes sociais, mandem lá no nosso grupo do Telegram. Onde que eu acho vocês? Qual é o arroba de vocês no Twitter? Twitter.com ReloadingBR, ou então arroba ReloadingBR, lembrando que Reloading R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Você quer falar com o Edu? Qual que é o seu Twitter, Edu? arroba oh Quer mandar uma mensagem para o Sr. Felipe Mesquita? Qual é a, o seu arroba, Sr. Felipe Mesquita? Arroba Felipe, underline MGM. E se você quiser mandar um ricadinho para mim, você pode mandar lá Bruno, underscore cats, ou underline cats, se você preferir, de gato, no inglês, no plural. E para Game Tech Zone, é arroba Game Tech Zone. Game Tech Zone, se você não sabe, é game, porque você joga videogame, então G-A-M-E-T-E-C, de casa... ZONE, de z o -N -E. Em homenagem Sucesso. ao Sonic? <risos> Exatamente. <risos> é,
0: é, é um easter egg do 99 vidas ZONE. Sempre que o Jurandir apresenta, tem a argola do Sonic. Alguém já Olha deve aí, ter tá percebido
1: vendo? isso. Senhor Edu dando detalhes de, é, de, back, de backstage que vocês não têm lá. Tá vendo? Que bacana. Olha Você aí. tem isso aí. Muito bem. E, e, ah, e aproveita
0: aqui. e entre no site também, Game Tech ZONE. Por Exato. Call. Vai lá na Game Tech é. ZONE.
1: Inclusive... Compre Feira sua cópia pássaro. física de, de Arkan. Batman tem. Ar Ar tem, Ar tem lá, hein? Ó, já Re vou Church dar uma dica. Arkan. Está chegando a próxima Feira dos Pássaros aí, da data de gravação. Se você está ouvindo esse programa na sua grava na gravação aí, dia 6 de abril, primeiro sábado de abril aí, tem a Feira dos Pássaros. Eu ia falar locadora de novo, tá vendo? Mas também eu já <risos> falei que é uma grande locadora lá também, mas tem a Feira dos Pássaros e tem os jogos da série Arkham lá pra você em versão física. Então, Vai lá e se você não quiser esperar Porque pode acontecer de não achar Entra no site gametechzone.com.br Vai lá e já pode comprar Adquirir o seu, porque assim que entra lá Eles sobem para o site também E caso vocês queiram bater um papo Com a gente lá, para quem estiver Passando por São Paulo, quem for de São Paulo e Quiser visitar lá a, a Game Tech Zone No dia da feira Vira e mexe, nós aparecemos por lá Eu estarei lá, os meus queridos amigos gamers de bancada Podem aparecer às vezes, pode não aparecer Porque são pessoas muito compromissadas Sou eu que sou avulso da vida. Hum. Né, então... que,
0: é, a proximidade é mais... Se bem que, se for comparar o tempo que o Bruno leva da casa dele, que é Game Tech, né? o tempo Não. que eu levo da minha, dá mais ou menos a mesma coisa. Se vacilar, Mas... acho que, às vezes,
1: dependendo do trânsito, até o Felipe consegue chegar. É.
2: Pô, se for de avião, dá o mesmo tempo, a minha aqui também. Pois é,
1: pois é. Certo, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todas. É, lembrando também que você pode encontrar todos os episódios da locadora, os reviews fantásticos também, então nós temos as edições magistrais do senhor Eduardo, Rai da locadora e dos programas normais também que você encontra lá no reloading.com.br, e você tem os reviews, que que é adjetivo que eu vou usar? Os reviews... premiados, premiados estrelados do senhor Felipe Mesquita é um avaliador certificado e gabaritado no Open Critic lá, ele pesa, a nota dele você tem noção, a nota do Felipe ele pesa na nota na média geral de um jogo. Pode, pode ser a sua decisão baseada num review do Felipe Mesquita. Olha aí. A sua decisão é baseada num, num programa de qualidade do Sr. Edu e na leitura dos reviews do Sr. Felipe Mesquita. Olha aqui que bacana. É. Muito bem, então, mais uma vez muito obrigado a todos. Vai lá no reloading.com.br se você quiser deixar comentário nas locadoras. Nós apreciamos muito. E caso você não saiba. Nós também podemos te oferecer esse programa de maneira automática no seu agregador de podcast de preferência. Você vai lá, digita Reloading, vai lá, clica no botãozinho para assinar. Eu queria, eu queria ter um canal pra poder falar, clica no, no, no sininho.
0: Não, né? pelo <risos> amor de Deus. Cara, existe alguma obrigação contratual com o De YouTube falar do sininho, Que as pessoas falar... têm? Porque, porra, todo mundo tem que falar dessa merda,
1: velho. Existe? Sério? Eu já pensei Aqui... isso. Mas, Edu, olha a vantagem. Aqui você não precisa clicar no sininho. Na hora que você assina, você só bota lá pra baixar automaticamente quando tiver disponível o episódio e, magicamente, com a força da internet, ele aparece lá pra você. Ou então no Spotify. Você vai lá, digita reloading, já bota lá, lá seguir o reloading no Spotify e assim que aparecer o episódio, você já vai lá, clica e ouve. Você não precisa nem baixar no Spotify, você já pode ouvir direto e gastar sua banda de, de internet com a gente. Porra. Né? Você pode gastar o seu plano de dados aí, que vale sempre a pena. Por favor. Né? Às vezes eu fico maravilhado, o cara pode, tem tanta coisa que o cara pode baixar,
0: ele escolhe baixar nosso programa. Muito obrigado, velho. vocês são Exatamente. sensacionais
1: todos vocês queridos, todos vocês queridas amigos e amigas gamers, um beijo no coração de todos, esperamos que vocês tenham gostado, deixem seus comentários e até a próxima locadora até lá valeu